0: Heute wird es Action geben tun. Das könnte man direkt mal als Intro machen.
1: Ja, wenn wir nichts Besseres finden, nehmen wir das.
0: Ja, nehmen wir das. Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage. Ne, warte mal.
2: Ich wusste genau, gleich würde es Action geben tun.
0: Hi, hallo und sanfte Grüße. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und Philippe ist der Dritte im Bunde. Hey. hey. Hallo. Warum habe ich gerade sanfte Grüße genannt? Keine Ahnung. Weil heute am Veröffentlichungsdatum dieser Folge ist Silvester. Wer? Genau. Wann? Und wir hatten bei der Aufnahmesession zu unserer letzten Folge, wo wir den wundervollen Weihnachtsfilm besprochen haben. Wie ist er nochmal?
2: El Dia della Bestia. Ah. Ich also,
0: wollte es gerade genauso schön aussprechen wie Philippe.
2: Also der Anti-Weihnachtsfilm.
0: Genau. Da haben wir die super gute Idee gehabt. Über was können wir denn an Silvester? Ich meine, wenn Wer? wir...
1: Genau. Nein, ich habe hier keine Idee gehabt erstmal.
0: Nee, wir hatten ja eigentlich was auf unserem, auf unserem Plan, aber... Ich weiß gar nicht mehr, wer auf die Idee gekommen ist. Ich meine, aber wenn wir mal die Möglichkeit haben, direkt an Silvester zu wer? veröffentlichen. Ja, genau. <lacht> ich meine, wir veröffentlichen alle zwei Wochen am Freitag. Wie wahrscheinlich ist es, dass Silvester Wer? Ah, okay, <lacht> diesmal kommt es aus der anderen Richtung. <lacht> <lacht> Wie wahrscheinlich ist es, dass Silvester auf einen Freitag fällt und wir an diesem Freitag auch noch veröffentlichen? Das ist relativ unwahrscheinlich. Also das lassen wir uns natürlich nicht nehmen und machen nicht frei, sondern veröffentlichen eine Folge am Freitag. Und wir sprechen über Silvester. Wer? Kater Silvester und seine lustigsten Streiche. <lacht> did I see a pussycat? I did, I did see a pussycat. <lacht> wir sprechen natürlich über den Großen muskulösen,
2: einzigartigen,
0: einzigartigen, ja, 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 talentierten, ja,
2: teilweise ja, auch mit Sprachfehler versehenen, komisch belippten, schief dreinschauenden, ja
0: genau. Adrian. Und wer es jetzt noch nicht <lacht> weiß, wir sprechen heute über Sylvester Stallone beziehungsweise drei seiner Filme. Etwas in Anlehnung an unsere drei Lieblinge, aber es sind keine Lieblinge. Wir sprechen einfach über drei Filme von Sylvester Stallone. Jeder von uns hat sich einen ausgesucht. Wir haben nicht die ganz großen Klassiker Rocky und Rambo genommen. Die haben wir uns aufgespart, falls wir das mal als Reihe machen wollen. Also, Ein
1: paar Silvester haben wir ja sicherlich noch.
0: Genau, das kommt nochmal oben drauf. Wir haben uns ganz andere Filme ausgesucht. Philipp hat den besten. Das sagst du? Sag ich jetzt einfach mal. Ich nehme das schon mal vorweg. Aber Philipp ist der letzte denn wir gehen chronologisch vor. Der Starter heute wird Tobi sein, yes. aber bevor wir anfangen, Philippe hat sich was ausgedacht, damit wir nicht total übertreiben, weil unsere Bond-Folge über vier Filme hat drei Stunden gedauert und das wollen wir niemandem nochmal antun. Und in Vorfreude an
1: ne, den anderen Countdown, und an Silvester. Final. Und natürlich in Anlehnung an Rocky, in dem es ja auch ums Boxen geht. Ja. <lacht> Werden wir heute Hard-Time-Boxen. Das heißt, jeder von uns hat maximal eine halbe Stunde Zeit, um seinen Film vorzustellen. Die Uhr tickt also. Die Uhr tickt und dann ist Schluss. Und also dann ist der nächste dran. ranhalten. Ja. Es wird eine
2: Five-Minute-Warning geben und dann wissen wir, dass wir äh, zum, zum Schluss kommen müssen.
0: Genau. Und Tobi, du fängst jetzt einfach mal an. In 25 Minuten kriegst du die Warnung und dann ist, hast du nur noch fünf Minuten und dann ist Schluss.
1: Und? Los. Los. Wir reisen zurück ins Jahr 1989 und sprechen über Lockup. Überleben ist alles. Diese deutschen Untertitel sind einfach der Hammer. Ich kannte ihn nicht, ehrlicherweise. Nein. Nee. Ich wusste nicht, dass er existiert. N nein. Nein. Okay. Das ist sehr interessant. Ja, ich kannte ihn so vom, vom Hörensagen, hatte so ein paar Bilder im Kopf, aber hatte ihn tatsächlich nie gesehen vorher. Äh, Lockup ist ein Actionfilm, Schrägstrich, in Klammern Gefängnis, Drama. Würde ich mal sagen. Darsteller sind, wer hätte das gedacht? Sylvester Stallone, Donald Sutherland, Tom Sizemore, oder Sizemore? Sizemore. Sizemore, Frank McRae, Danny Trejo und John Amos. Den einen oder anderen könnte man. Sicher, finden.
0: dass er mit M geschrieben wird?
1: Wer? Anus? Amos? Amos? Amos. <lacht> ja, <lacht> bin
2: ich.
0: Witzig, oder?
1: Ja. Den einen oder anderen, <lacht> den einen oder anderen davon könnte man kennen, so zum Beispiel äh, Donald Sutherland, brauchen wir glaube ich nicht allzu viel drüber sprechen. Der Vater von Kiefer, ne? Genau, Tom Sismore. bekannt.
0: Sizemore? Ich glaube Sismore. Ich weiß es
1: nicht, ja. Egal. Ich, ich will immer Sizemore sagen, aber wahrscheinlich ähm, wird es Sizemore ausgesprochen. Bekannt aus zum Beispiel Saving Private Ryan.
0: Mhm, und als, ich glaube auch das
1: Relikt. Das weiß ich nicht, kenne ich nicht. Aber er hatte einen dieser Soldaten aus dem aus diesem Kriegsdrama gespielt. Äh, der dürfte auf jeden Fall jedem in Erinnerung geblieben sein, der den Film mal gesehen hat. Äh, Frank McRae könnte man kennen aus Lizenz zum Töten. Der hat dort den äh, liebenswerten Sharky gespielt. Ah ja. Philippe, du erinnerst dich? Nee. <lacht> okay. Ähm, und ja, äh, kein Gefängnisfilm ohne Danny Trejo. Also kennt man glaube ich auch als Nebenfigur aus so ziemlich jedem äh, ja, Gefängnisfilm oder aus dem einen oder anderen Tarantino-Film, vor allem From Dust to Dawn. Was aber kein Tarantino-Film ist. Kein Tarantino-Film, Echt ja, nicht. Das also dann macht er mit.
0: Ja, er spielt mit und er hat eine Szene gedreht, aber ja, ansonsten, das ansonsten das macht das zu so, das 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 einem
2: Tarantino-Film. Drehbuch nicht mitgeschrieben?
0: Da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist aha, nicht aha. die Regie. Die nee, Regie, Regie nicht. Die Regie ist nicht von Tarantino, sondern von ja. Ähm, sag schon, der andere, Clooney. Nein, <lacht> Jesus. Er fällt mir gerade jetzt nicht ein, ne? Super unangenehm.
1: Hm. Aber naja. die Zeit läuft. So, der Film spielte in den USA 22 Millionen US-Dollar ein. Regie führte James Flynn und die Veröffentlichung in den USA war der 4. August 1989 und am 11. Januar 1990 kam er auch in die deutschen Kinos. Wie gesagt, ich kann den Film tatsächlich noch gar nicht beziehungsweise nur so vom Hören sagen und hatte den so als mittelmäßige Gefängnis-Action-Klamotte abgespeichert. Typischer Stallone eben. Aber ich fand den gar nicht mal so schlecht. Was, was hätte denn Klamotte gehießen? Klamotte ist jetzt für mich einfach nur eine Variable für Streifen, Film, okay. Werk, irgendwas gewesen. Also nicht Klamotte im Sinne von Klamauk, Klamauk oder sowas. Hm. Okay. Ich fand ihn sogar recht unterhaltsam und an einigen Stellen sogar überraschend. Überraschend. Und <lacht> ich tauche mal so ein bisschen ein in die Handlung. Also Stallone spielt hier mal wieder seine Paraderolle, also die man so von ihm kennt und auch erwartet. Also den wortkargen Einzelgänger und Everyday Man äh, namens Frank leoni Und er ist nicht unbedingt einsam. Er hat sogar eine Freundin und dem geht es auch so ganz gut mit ihr. Aber er ist halt so eher der also der in sich gekehrte, introvertierte Typ, den man auch eigentlich aus allen anderen Charakteren von Stallone kennt, also aus Rambo und Over the Top und Rocky, so, so ein bisschen, bisschen in sich gekehrt eben. Vielleicht so ein bisschen Arbeiterklasse, Underdog. Ja genau, so könnte man sagen, mhm. Mhm. so ein Normalo irgendwie. Und der Film holt uns ab mit einigen schönen Szenen, also man sieht Stallone, wie er in einer Werkstatt sitzt und so emotional und sentimental alte Fotos aus seiner Vergangenheit durchgeht. Und seine Freundin kommt dann irgendwann dazu und die beiden gehen ganz romantisch im Park spazieren und erleben da eine schöne Zeit. Ist schon fast kitschig, das Ganze. Und man fragt sich schon irgendwie, was soll denn jetzt eigentlich noch passieren, dass das hier zu einem Gefängnisdrama wird? Also, das passt irgendwie an der Stelle noch nicht so, noch nicht so richtig zusammen. Und im weiteren Verlauf bringt seine Freundin ihn dann mit dem Auto zu einem Gefängnis und er verabschiedet sich und betritt dann diesen Bau und wird dort auch schon fast freundschaftlich kollegial von den Wärtern empfangen, sodass man fast annehmen kann, dass er dort vielleicht tatsächlich auch Wärter ist. Also ich habe mich das tatsächlich gefragt, weil ich den Film, wie gesagt, nie gesehen habe und ob er jetzt Wärter oder einen Insassen spielen würde, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Allerdings äh, wird man da schnell eines Besseren belehrt, ähm, denn man erfährt relativ schnell, dass er Insasse ist in diesem Gefängnis und auf Freigang gewesen ist. Also er kehrt jetzt aus diesem freien Vollzug, den er anscheinend über das Wochenende hatte, zurück. Und Weiß man, was sein Verbrechen war? Nee. Okay. Bis dahin nicht, nee. Und wird dort, ja, äh, freundschaftlich empfangen. Und genau, er sitzt dort eine Haftstrafe ab, von der er nur noch wenige Monate zu verbüßen hat. Also daher wahrscheinlich auch diese Haftlockerungen, die er da genießen darf. Und weshalb und wieso entfernt man ihn an der Stelle noch nicht. Man erfährt aber, dass er im Knast auch bei seinen Mithäftlingen anscheinend sehr angesehen und beliebt ist und das sieht man auch an der Art und Weise, wie er mit denen umgeht und wie er von denen empfangen wird, also das ist alles ein sehr freundschaftliches Niveau, auf dem sich das bewegt und generell scheint der Vollzug, in dem er dort einsitzt, recht locker zu sein, das macht jetzt nicht so den Anschein einer harten Haftanstalt.
0: Also noch nicht so richtig lock ab? Nee. Wie war das, nur die starken überleben?
1: Äh, Überleben ist alles. alles. Ach,
0: okay. Ja, okay, dann, dann äh, habe ich das, glaube ich, glaub ich, mit meinem Untertitel verwechselt.
1: <lacht> Die zehn Sekunden hänge ich bei mir hinten dran. Ja. Ähm, eines Abends äh, ist es Einschluss, er liegt in seiner Zelle und schläft selig. Und äh, da wird er überraschend, also ziemlich überraschend, unter Gewaltanwendung von bewaffneten Wärtern regelrecht verschleppt und in ein anderes Gefängnis verlegt, und das stellt sich als ziemliche Hölle heraus und dessen Gefängnisdirektor namens Drumgoole, der von Donald Sutherland gespielt wird, den kennt er bereits. Und der offenbart ihm, für die Zwangsverlegung verantwortlich zu sein und macht ihn wiederum, also Leonie, für Ereignisse verantwortlich, die schon einige Jahre zurückliegen und die dazu geführt haben, dass Drumgoole's Karriere irgendwie nicht so verlaufen ist, wie er es gern gehabt hätte. Und Frank ist Jahre zuvor nämlich schon einmal im Knast gewesen und ausgebrochen, unter der Leitung von damals diesem besagten Drumghoul, um seinen Ziehvater letztes Mal vor seinem Tod sehen zu können. Also er erfuhr anscheinend im Knast, dass sein Ziehvater schwer krank gewesen ist und wollte gerne für diesen einen Moment dann nochmal raus und diesen Wunsch hat der Drumghoul ihm verwehrt und daraufhin ist er eben ausgebrochen. Und tatsächlich war er in diesem Gefängnis der Erste, der überhaupt jemals ausgebrochen ist aus diesem aus dieser Anstalt.
0: Aber natürlich nur aus sehr guten Beweggründen. Ja, Ich meine, sein Ziehfaden, ein letztes Mal nicht selbstsüchtig. Einfach nur wieder oh, Er wäre so bestimmt, er wär bestimmt zurückgekehrt.
1: Ja. Und das äh, hat natürlich negative Auswirkungen auf die Karriere von besagtem Direktor gehabt. Also, das ist natürlich eine Blamage fürs Gefängnis und ausgerechnet unter dessen Leitung ist er da jetzt, äh, oder ist es ihm gelungen auszubrechen und das hat wiederum dazu geführt, dass der böse Direktor Drumgool strafversetzt wurde in eine andere Anstalt und das, ähm, ja, sieht er ihm bis heute nach und macht auch keinen Heh daraus, dass er sich aufgrund dessen an Leonie rächen möchte und ihm fortan das Leben in dieser Haftanstalt, die den Namen Gateway heißt, zur Hölle machen möchte. Nicht die also, beste Ausgangslage. Was für ein Aufwand, der betreibt der
2: Gefängnisdirektor. Da wäre es gesünder, einfach mit der Geschichte abzuschließen. Aber dann gäbe es keinen Film.
0: Das stimmt. Aber wenn du Drumghoul heißt, dann hast du eh viel Aufwand.
1: <lacht> stimmt, allein schon die Unterschrift. Naja, also er nutzt im Prinzip das äh, System Gefängnis, um seine eigenen Rachgeliste zu befriedigen. Und es wird auch schnell deutlich, dass es in Gateway... Deutlich rauer zugeht und dass einige Wärter hier sehr brutal und sadistisch drauf sind. Und der Chefaufseher, Captain Meissner, gespielt von John Amos, könnte man aus Stirb Langsam zum Beispiel kennen, den zweiten Teil. Den Major, irgendwas hat er da gespielt. Irgendein Major, irgendein Militär. Ach,
0: ist das dieser Schwarze mit den krassen Nasenflügeln? Mhm. Ah, ja, ja, der hat, ähm, der hat bei Stirb Langsam zwei, der kommt, taucht erst am Ende des Films auf relativ zum relativ zum 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 Ende hin glaube ich das erste Mal von so einer Spezial von so einer Militärspezialeinheit irgendwie ja genau der in, in, ähnliche
1: Rolle hatte hier auch und äh, aus dem A-Team und äh, solchen Serien kennt man ihn auch noch ähm, genau und der scheint besonders hart drauf zu sein und äh, macht ihn da äh, ja den Einstieg in Gateway nicht gerade einfach und jetzt werden erstmal zunächst so die üblichen Knastfilmklischees bedient also er muss also Frank muss jetzt erstmal so seinen Platz in dem Knast finden, stößt erstmal überall auf Argwohn und Ablehnung und Gewalt und wird schon schnell ungewollt in die Machtspielchen von den im Gefängnis vorherrschenden Gangs involviert und so weiter. Also wie man das im Prinzip so aus jedem Knastfilm so kennt. Kein Platz äh, in der Essensausgabe und <lacht> alle möglichen Schikanen, die ihm da so äh, bereitet werden. Alle
2: stecken erstmal ihr eigenes Revier ab, damit der Neue nicht äh, sich zu viel greift. Und der muss sich das alles hart
1: erkämpfen. Ja, genau, der Klassiker. Und unter anderem gibt es da eine Gruppe um einen gewissen Chink. Das ist einer der Insassen, der wegen Mordes dort einsitzt, die dem Direktor nahestehen und ja so mehr oder weniger für ihn arbeiten, so ein bisschen seine Schergen sind. Und die erhalten, oder beziehungsweise der Chink, erhält den, den Auftrag sozusagen vom Direktor, Frank zu provozieren, um ihn durch unüberlegte Handlungen zu weiteren Straftaten zu verleiten, damit er daraufhin ja noch eine längere und höhere Strafe aufgebrummt bekommen kann, denn wir erinnern uns, Frank hat noch wenige Monate abzusitzen von seiner mhm. Haftstrafe und steht im Prinzip kurz vor der Entlassung. Und unter anderem geht es da auch so um sehr brutale Footballspiele, und äh, die da auf dem Schlammplatz im Gefängnishof stattfinden, wo er dann immer wieder auch mehr oder weniger ungewollt äh, mit reingezogen wird und da geht es schon ganz gut zur Sache. Und gleichzeitig lernt er aber auch eine Reihe von Buddies kennen, dort im Knast, äh, mit denen er selber so eine Art Freundschaft entwickelt und die sich hauptsächlich in so einer gefängniseigenen Werkstatt treffen, um zum Beispiel das Auto des Direktors zu reparieren, so einen alten Mustern irgendwie und das so ein bisschen mm. sich zur Aufgabe machen und darin auch total aufgehen und das Ganze verbindet sie so ein bisschen, das ist so ihr ihr Projekt und hält sie so ein bisschen über Wasser und schweißt sie zusammen und so weiter.
2: Das ist die Gefängnisentsprechung zu, äh, der Bösewicht lässt sich von jemandem rasieren, um seine Übermacht zu demonstrieren. Er lässt jemanden den Wagen reparieren. Wie einfach wäre es da, mit, einfach mit einem Rasiermesser die Bremsleitung zu durchtrennen? Oder die Halsschlagader, je nachdem. Ja?
1: Hast du den Film gesehen? Nee.
0: Ich erinnere mich aber irgendwie an dieses Auto. Ich kenne den Film, ja. Also da, da, da passiert ja auch noch irgendwas mit dem, ja, mit dem Wagen.
1: Wobei das Auto eigentlich gar keine allzu große Rolle spielt. Also eher die Tatsache, dass, dass sie sich um dieses alte Schrottreifen Ding kümmern und es wieder aufmöbeln und zum Fahren bringen. Also zufällig ist ja Frank auch Automechaniker. Ja, klar, raus. zufällig. Und aber äh,
0: das ist das Auto von, von dem, von dem
1: äh, Drum Ghoul? Es ist das Auto vom Direktor, das wird da in so einem Satz mal erwähnt. Hat aber auch keinerlei weitere Bedeutung. Und das
0: war eine komplette Schrottkarre und die machen den wieder fit und dann fahren die nicht auf dem Hof? Ja, genau. Und dann wird der aber doch wieder kaputt gemacht, der Wagen, ne?
1: Ja, genau. Tatsächlich einer unter Franks Fittichen, so einer seiner Buddies, der so ein bisschen, ja für den er so ein bisschen so eine Art Mentor ist, weil er deutlich älter ist auch, der hilft eben auch bei der Instandsetzung der Karre und der hat keinen Führerschein und Frank zeigt ihm dann, wie man Auto fährt und er geht darin so auf und äh, kann dann irgendwie nicht davon lassen und durchfährt dann irgendwann die die Mauern dieser Werkstatt und da ja. auf diesem Hof rum. So war das? Ja ja. Und natürlich werden sie gestoppt von den Wachleuten und am Ende wird er dann eben von diesen auch zertrümmert und äh, ja deren in Anführungszeichen Lebenswerk wo sie so viel äh, Herzblut reingesteckt haben, wird dann vor deren Augen zerstört. Ja, ja, ja. Mhm. Deren Rehabilitations- und Konstruktivitätsbemühungen. Ja, genau. Und innerhalb dieser Gruppe von Buddies gibt es dann auch immer mal wieder so Halbweisheiten, also Durchhalteparolen und Franks Erfahrungen äh, aus vorangegangenen Haftzeiten. Also er, man merkt schon, dass er so ein bisschen der, der er will nicht so genannt werden, aber er ist so ein bisschen sowas wie der Anführer in dieser Gruppe, der 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 Kopf so ein bisschen oder das, das mentale ja der, der mentale Führer so ein bisschen. Der hält die so ein bisschen zusammen und ist den auch, glaube ich, ein bisschen überlegen, so geistig und körperlich natürlich auch, weil er halt Stallone ist. <lacht> ähm, und die schauen dann tatsächlich auch so ein bisschen zu ihm auf. Und die weitere Handlung ist immer wieder von Scharmützchen und Provokationen gespickt, die alle äh, an Frank abperlen, also seitens äh, des Direktors über Bande.
2: Mhm.
1: Und er lässt sich da einfach nicht provozieren und, und weiß ja auch, was er da vor sich hat, nämlich nur noch wenige Wochen, bis er dann äh, letztendlich raus darf. Und das ist auch der Grund, weshalb der Direktor irgendwann versucht, etwas mehr Druck zu machen, indem er einen von Franks Buddies, das ist der Kerl, der mit dem Auto über den Hof gefahren ist, äh, den töten lässt tatsächlich. Und Frank gerät wie vorherzusehen in Rage und will sich rächen, Tötet den Killer, wie vom Direktor erhofft, aber letztendlich nicht. Landet aber auf der Krankenstation, weil er da in so ein Zweikampfgerät und äh, einen Schraubenzieher irgendwie in die Seite bekommt. Und ähm, da ist er dann erstmal außer Gefecht gesetzt. Der Frank und, jetzt. Genau. Mhm. Und wie man sich vorstellen kann, ist der Direktor darüber natürlich nicht im Muse. Also sein Plan ist nicht aufgegangen, ihn dort so weit zu reizen. Und auf dieser Krankenstation, auf der es übrigens im Vergleich zum restlichen Gefängnis, wo es sehr düster und trist und grau und lebensfeindlich zugeht. Es ist unerwartet friedlich und da scheint man sich auch ganz gut um ihn zu kümmern. Das ist so ein bisschen seltsam. Also in der Anstalt hätte man jetzt erwartet, dass auch die Krankenstation vielleicht wirklich eher so ein bisschen schäbig ist und dass ihm da auch gar nicht medizinisch so richtig geholfen wird. Immerhin hm. hat auch da ja der Gefängnisdirektor die Fäden in der Hand. Aber naja, scheint, scheint ihm aber ganz gut zu gehen. Und dort ist er aber auch schon der nächsten Provokation ausgesetzt, denn Drumgool hat sich da besonders perfides ausgedacht. Er schickt einen seiner Aufseher Schergen als Häftling getan zu Frank, der ihm zu verstehen gibt, dass er draußen seine Frau Melissa vergewaltigen möchte. Also der ist als Häftling verkleidet und geht zu Frank und gewinnt so ein bisschen sein Vertrauen und sagt ihm, hey, ich bin auch bei draußen und so. Und wenn ich irgendwas für dich tun kann, wenn du rauskommst, dann sag mir Bescheid und so. Und dann ähm, stellt sich heraus, also, sagt er, und dann sagt er ihm so, ja, äh, ich, wenn ich rauskomme, ich habe einen coolen Job, so, ich muss nur eine Sache machen und bekomme direkt 2.000 Dollar dafür und ja, äh, was mussten du machen äh, dafür, für diese 2.000 Dollar und dann zeigt er ihm halt so ein Foto von seiner Freundin und sagt, ey, ich soll diese kleine Maus hier vergewaltigen und das ist eben die Freundin von Frank und äh, dann wird halt schnell klar, dass der Typ engagiert ist von vom Direktor, um Frank noch weiter bis aufs Äußerste zu reizen. Und dann verpisst er sich halt und lässt Frank mit diesem Wissen alleine. Der ist natürlich völlig außer sich und will seine Freundin Melissa warnen und anrufen. Aber dieser Anruf wird ihm natürlich von den Wärtern dort nicht gewährt. Und jetzt kommt es zu einer, ja, zu einer auch ein bisschen unerwarteten Wendung, Denn immerhin, wir wissen ja, er hatte nur noch wenige Wochen vor sich, denn er beschließt gemeinsam mit einem seiner weiteren Buddies, der Dallas, mit dem zu fliehen, auszubrechen, um seine Freundin Melissa zu schützen. Also wieder aus sehr, sehr noblen und edlen Motiven. Und die beiden begeben sich dann nun also in ein Tunnelsystem unterhalb des Gefängnisses. Und er lässt sich dann noch von Dallas, also seinem Mitflüchtling, überreden, einen anderen Weg zu gehen, eine angebliche Abkürzung durch das Tunnelsystem. Und es stellt sich heraus, dass Dallas ihn aber verraten hat. Ihm wurde vom Direktor Hafterlass im Gegenzug versprochen, dass er Frank hier sozusagen verrät. Und die beiden werden in einem Versorgungsschacht unter dem Gefängnis vom Direktor und einigen seiner Wärter bereits erwartet. Und dort erfährt er auch beziehungsweise erhält die Gewissheit, dass alles ein lang geplanter Trick war von Drumgool, um ihn zum Ausbruch zu verleiten und somit weitere zehn Jahre im Knast behalten zu können. Und es gelingt ihm jedoch auch in dieser Situation, die, die fiesen Wärter, nachdem Drumgool den Versorgungsschacht da verlassen hat, zu überwältigen und letztlich doch noch zu fliehen und Dabei kommen auch einige Wärter und Dallas, also sein sein Kumpel, äh, der sein eigenes Leben opfert, um Frank die Flucht zu ermöglichen äh, ums Leben. Und man fragt sich auch jetzt wieder, okay, wie soll das Ganze jetzt weitergehen? Er ist immerhin verurteilter Straftäter, rechtlich verurteilter Straftäter, äh, der dabei ist, auszubrechen. Wie kann das Ganze enden, selbst wenn der hier jetzt irgendwie rauskommt? Also versteckt er sich jetzt irgendwie hm. den Rest seines Lebens oder flieht er jetzt wirklich? So ein bisschen unklar, was jetzt passiert. Und Bevor man den Gedanken aber weiterdenken kann, sieht man halt, dass Frank seinen Ausbruch gar nicht durchzieht, sondern dass er eigentlich auf dem direkten Weg zum Direktorbüro ist und diesen als Geisel nimmt. Und mit dem begibt er sich dann in die Todeszelle der Anstalt und fesselt den fiesen Drumgool an den elektrischen Stuhl. Und den elektrischen Stuhl hat man auch vorher schon mal gesehen. Drumgool hat ihm den ganz stolz gezeigt und gesagt, na... Eigentlich wurde die Todesstrafe auf diesem Teil hier in dem Gefängnis abgeschafft, aber ich habe sie wieder aufgenommen, ich habe die wieder eingeführt, den Stuhl aufmöbeln lassen und ähm, naja, jetzt sitzt er da sozusagen auf seinem, auf seinem eigenen äh, Werk, das er da äh, wieder aufbereitet hat und mittlerweile sind eine Menge Wärter und ein SWAT-Team angerückt, um den Direktor zu befreien. Und Frank droht damit, den Schalter, der den Strom zum Fließen bringen kann, umzulegen, wenn der Direktor nicht vor allem ein Geständnis ablegen würde, das Frank natürlich freisprechen würde. Und dabei bindet er sein Handgelenk an den Hauptschalter, was die Wärter daran hindert, zu schießen. Das heißt, wenn er jetzt abplackt, Ein -Schalter. Er. Ah, genau schalter Wortwörtlich. Richtig. Dann äh, ist halt Feierabend. Und ja, daraufhin lässt sich natürlich der äh, in Panik geratene Direktor auf ein Geständnis ein und gesteht tatsächlich vor allen Menschen seine, seinen fiesen Plan. Und Frank lässt sich festnehmen und es stellt sich heraus, dass er natürlich aber auch zuvor die, die Sicherung rausgenommen hatte. Das heißt, der Direktor war zu keinem Zeitpunkt in ernsthafter Lebensgefahr. So ein edelmütiger, Mensch.
0: Also schon ein ziemlich guter Aber typ. um
1: nochmal das Ganze so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, hat er dann natürlich auch den Scheiter umgelegt, dabei dem Direktor in die Augen geschaut, und ihm nochmal die Angst in, 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 die Augen, ähm, in den Augen gesehen, sieht man
2: wenigstens, wie der Schritt des Direktors so dunkel wird, wie der, wie der Stoff sich so
1: drängt. Nee, schade. Keine Kamera auf den Schritt des Direktors, leider. Ihr habt so Vorlieben, interessant. Naja, zumindest äh, Direktor gerettet, äh, Geständnis ist raus und der Direktor denkt auch bis dahin auch noch, okay, die anderen werden ihm ja wohl nicht glauben, es ist ja ein erzwungenes Geständnis und äh, die werden jetzt den, den Frank wieder in seine Zelle bringen und dann ist gut. Aber nein, weit gefehlt, äh, der fiese Captain Meissner, von dem ich vorhin gesprochen habe, der, ja, so der Oberaufseher in dem Knast.
0: <lacht> der mit den Nasenflügeln.
1: Der mit den Nasenflügeln, der hat es natürlich alles komplett durchschaut und lässt den Direktor bis zur fälligen äh, Aufklärung dieses Sachverhalts abführen, womit natürlich der Drumgood nicht gerechnet hat. Gerade Typ. Genau, und äh, Frank, wie sich herausstellt, sitzt nur noch seine restlichen drei Wochen oder was es waren im Gefängnis ab und wird schlussendlich äh, entlassen in die Freiheit zu seiner Freundin Melissa und verlässt das Gefängnis äh, ja unter... Unter ja, Applaus weiß ich nicht, aber ja, unter einer äh, großen Menge von Mitinsassen, die ihn da verabschieden und einem lächelnden Captain Meissner, der sonst natürlich wie ein steingemeißeltes Gesicht hat. Ist der nicht Hans mit Vornamen? Hans Meissner, ja. Vielleicht der Bruder. Hat Hans Meiser auch großen Nasenflügel? Nein. Okay. Okay, oder? Nein. Dann sind sie vielleicht nicht blutsverwandt. Angeheiratet.
0: Schwippschwager.
1: <lacht> Möglich. <lacht> Also dieser Meißner hat dieses typische hart aber fertigen eben so dieser klassische Militärausbilder-Style so ein bisschen. Mhm. Ganz klarer Wertekompass, aber den zieht er auch eisern durch. Ja, genau. Ja, und so kann er dann den Knast verlassen und blickt mit Melissa in eine rosige Zukunft. Also die toten
2: Wächter aus dem äh, Kanal, aus dem Tunnelsystem da unten, die waren
1: dann wohl sowas wie Notwehr oder so. Das war dann wohl Notwehr, beziehungsweise der Dallas, von dem ich sprach, der hat ja sein Leben geopfert, um ihm zur Flucht verhelfen zu können und das Ganze äh, hat sich im Detail in so einem Wasserbecken oder sowas abgespielt und der, der Dallas hatte so ein Stromkabel in der Hand in dem äh, Becken, wo auch einer der Wärter drin stand und das hat er dann eben ins Wasser getaucht und somit sich und den Wärter gleichzeitig getötet. Ja, aber also genau. hat
0: Frank gar nichts damit zu tun. Also gar Wenn man's nichts. Wenn
1: man es ganz genau nimmt, also nichts. hat er nichts damit zu tun. Gar nichts. Bisschen Körperverletzung, hey. Also
2: Frank hätte sich noch als Isolator dazwischen geschmissen. Ja. <lacht> aber er war nicht nah genug dran.
1: Mhm. Wie gesagt, ich fand den Film gar nicht so schlecht. Also wer Stallone-Filme und deren typische Muster mag, wird den Film mögen. Wer dann auch noch auf die Muster von 80er, 90er Actionfilmen mit genretypischen Knastelementen steht, könnte ihn lieben. Ein solider Actionfilm ohne viel Tiefgang, aber mit einigen erwähnten überraschenden Wendungen und recht guter Besetzung, wie ich finde. Und auch die Produktion, also das Bühnenbild und Drehorte und so weiter können sich da durchaus sehen lassen. Dieses Psychoduell zwischen dem Drumgool und dem Frank Leone funktioniert auch aus meiner Sicht ganz gut. Ist auch gut besetzt. Also der Sutherland macht da auch eine recht gute Figur, finde ich. Ich
0: wollte gerade sagen, Donald Sutherland halt. ne Also das ist ja ein Typ, das ist ja ein mhm. geiler Schauspieler.
1: ja Kann auch fies gucken. Ja. Mhm. Also mhm. das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und die Musik äh, ist von Bill Conti übrigens. Oh, ne? ja, Bill Conti, der
0: hat äh, den, den Rocky-Soundtrack gemacht.
1: Exakt. Der rundet das Ganze natürlich ab. Es gibt natürlich auch, hab ich ganz vergessen zu erwähnen, äh, innerhalb dieser Werkstatt äh, Momente auch so eine schöne Montageszene, wo dann irgendwie ja, so, so, so. <lacht> treibende äh, Gewinnermusik äh, läuft. Und wo sie dann da eben dieses so in A-Team-Manier so ein bisschen, dann dieses Auto zusammenbauen. Das ist ganz geil. Even Lock Up had a Montage. <lacht> yes. Und es gelingt dem Film ganz gut, so eine ziemlich beklemmende Atmosphäre aufzubauen und dem Zuschauer so das Gefühl von Ungerechtigkeit seitens der Obrigkeit. Und Sympathie gegenüber des Guten äh, zu entwickeln. Oh,
0: Five-Minute-Warning!
1: Okay, schaffe ich, bin fast am Ende. Äh, wo war ich? Ach ja, die Atmosphäre. Also das klappt tatsächlich ganz gut. Also Drehorte sind sehr, sehr schön gewählt. Äh, das ganze Bühnenbild ist, ist super. Es schafft eine sehr, sehr gut funktionierende, beklemmende Atmosphäre. Und auch gerade dadurch, dass am Anfang Stallone gezeigt wird, wie er da mit der Melissa unterwegs ist, also man man findet ihn direkt sympathisch und es stellt sich recht schnell durch diese nächtliche Entführung von der Sprache oder diese Verschleppung in das andere Gefängnis so ein, so ein Gefühl von, von ähm, Unrechtsbewusstsein ein. Mhm. Also Man findet sofort so, ah, oh, Mensch, das ist doch, können wir nicht machen, was machen die denn mit dem, der hat jetzt noch drei Wochen, also das funktioniert schon ganz gut und hält sich auch über den Film insofern ganz gute Regiearbeit, würde ich sagen.
0: Äh, bevor du, Tobi, aber bevor du jetzt hier fertig bist, ne, kannst du noch sagen, warum du gerade diesen Film ausgesucht hast?
1: Ja, mhm. ziemlich einfach sogar. Wir <lacht> haben uns ja verboten, die großen Stallone reinzunehmen, wie Rocky und Rambo, wie du schon erwähnt hast. Äh, City Cobra, wie du mir versprochen hast, hattest du dann doch nicht auf, <lacht> auf <Blu -ray? lacht> Ich war
0: mir hundertprozentig sicher, <lacht> dass ich den habe. Und dann gucke ich in mein Regal und dann ist er da nicht.
1: Einen, einen anderen Film hatte sich Philippe rausgepickt. Du hast auch einen anderen, den ich dann auch nicht mehr nehmen konnte. Ich wollte gerne Over the Top nehmen, der wurde nirgendwo gestreamt, also war für mich jetzt erstmal nicht äh, greifbar. In der Kürze der Zeit, die DVD noch irgendwo herbestellen, hätte auch nicht mehr geklappt. Ja, hätte ich
2: jetzt auch ungern, glaube ich, irgendwie gemacht.
1: Ich hoffe mal, dass vielleicht genau ein Du Jahr hast
2: die Supernasen auf
0: DVD, was wären dann an Over the Top beschlimmen gewesen? <lacht> <lacht> ja, gut.
1: <lacht> ja, aber das ist eigentlich der ganz profane Grund, also das hat mit dem Film also, gar nichts zu tun.
0: Okay, und wie würdest du ihn bewerten? Weil ich meine, wenn du jetzt den Film aus keinem Grund ausgesucht hast, mhm. wie bewertest du ihn aus heutiger Sicht dann, also mit deinem jetzigen Filmwissen?
1: Ich bin ja einfach zufriedenzustellen und von daher, also ich habe ja gesagt, wer Stallone-Filme mag und auf Muster von 80er, 90er-Actionfilmen steht, der wird ihn mögen und so geht es mir auch. Also ich mag Stallone und ich stehe durchaus auf 80er, 90er-Actionfilme und wird dem Film eine gut gemeinte, und wird dem Film gut gemeinte sieben von zehn Punkten geben. Das ist doch ziemlich, ziemlich
0: solide. Ja,
1: das ist stabil. Ja, ja, genau.
0: Sehenswert.
1: Also sechs waren mir irgendwie zu schlecht, mhm. so ein bisschen überlegt. Sechseinhalb, sieben, sowas in, in der Richtung. Okay. Ja. So ein ganz bisschen Trivia habe ich noch. Ich bin noch ein paar Minuten auf der Uhr.
0: Ja, nur noch zwei. two und, Richtig
1: viel gibt es hier nicht. Außer, ja dass an original Schauplätzen gedreht wurde im East Jersey State Prison, also einem echten Gefängnis. und cool. Dort wurden neben echten Wärtern auch echte Insassen als Komparsen äh, verwendet oder engagiert, die über die Zeit des Drehs sogar mit Privilegien wie Kaffee und Donuts versorgt worden uh -huh. sind. Das Gefängnis kennt man möglicherweise auch aus anderen Filmen wie Malcolm X oder Ocean's Eleven. So relativ... Imposanter Baum mit so einer großen Kuppel und äh, Regisseur James Flynn arbeitete tatsächlich auch als Regieassistent in einem anderen Gefängnisdrama in gesprengte Ketten, nämlich von 1963. Die ja Stephen Queen. Genau, nie im Abspann erwähnt worden. Zu Unrecht aus meiner Sicht. Aber ja, daher könnte man diesen Menschen kennen. Auch ein großartiger Film. Und mit Gefängnissen kennt sich Stallone übrigens aus. Insgesamt hat er nämlich schon in zehn Filmen mitgespielt, in denen er einer Inhaftierung äh, zuteil wird. Also darunter äh, Rambo 1 und 2, Over the Top, Tango und Cash, Demolition Man, Judge Dredd oder Escape Plan.
2: Mhm.
1: Mhm. Joa. Lockup. Ja, der Silvester,
2: der scheint sich irgendwie in Ketten. Gelegt zu fühlen, so, so oft wie er das Thema aufgreift. Also, es
1: ist so eine Art freudscher Verdreher, wenn man das so betrachten möchte. Ja, ich glaube, er sieht sich vielleicht auch einfach gerne, also gerne in der Rolle des Underdogs. Ja, so yeah, das auf jeden Fall. Und in welchem Kontext könnte man sonst äh, besser sich als, als doch guter Kerl äh, entpuppen, als in so einem Knastding? Also, man ist ja erstmal verurteilter. Sträfling so? Oh. Oh. Den Satz bringe ich noch zu Ende. Na gut, äh, verurteilter Sträfling und da gibt es ja dann immer diesen Überraschungsmoment, ähm, dass er eben doch gar nicht oder oder anders. Ich glaube, er spielt gerne den den Underdog und den vermeintlich düsteren Typen, entpuppt sich aber dann gerne im starken Kontrast dazu als jetzt doch guter Kerl und äh, derjenige, der durchaus für das Gute kämpft und edle Motive hat. Okay. Das, das Gegenteil einer Fallhöhe. Ja. Quasi eine Sprunghöhe, die <lacht> umso größer werden kann.
0: Aber, aber da habe ich trotzdem noch eine Frage. Gerne. Warum war er jetzt eigentlich im Knast?
1: Also, ich habe nur gelesen wegen eines geringfügigen Verbrechens. Also, also man erfährt es tatsächlich nee, in dem Film.
0: Nee. Und warum war er das erste Mal im Knast? Kann ich dir auch nicht sagen. Hm, das ist ziemlich traurig. Ja. Das ist äh, ein riesige, riesige, riesiges Plothole.
2: Mundraub für einen alten Rentner, der keine Füße mehr hatte. Fies. Ja, ja
1: das muss es sein. Ach so, sein. für. Oder oder von. Vielleicht, von. vielleicht auch der Enkeltrick.
2: <lacht> Wer weiß das schon. Und zwar nur, weil der alte Mann ganz einsam war
1: oder die alte Dame. Ja. Wollte er sich als Enkel ausgeben. Und dann Und So, bevor ich hier überziehe. Äh, der Nächste bitte.
0: Ja, dann wäre ich wohl dran, vermute ich mal, denn mein Film ist äh, chronologisch gesehen der nächste.
2: Mhm. Womit beglückst du uns denn?
0: Ich habe mich entschieden für den Film Cliffhanger, nur die Starken überleben, oh. da ist er nämlich, der Untertitel.
1: Also Überleben ist alles und nur die Starken überleben. <lacht> genau,
0: ich habe es ja eben gerade auch durch. Ich hab's ja eben gerade durcheinander gemacht. <lacht> nur die
1: Starken überleben, weil das alles ist. Ich bin gespannt auf ein Liebesfilm.
0: Nur die Starken überleben, also Cliffhanger, ist aus dem Jahre 1993, geht 113 Minuten und ist heutzutage ab 16 Jahren freigegeben.
2: Sagst du uns noch, wie der Film heißt?
0: Cliffhanger, nur die Starken überleben.
2: Ja, also du machst es jetzt
1: besonders spannend. Wie heißt denn der Film?
0: Also, ja, wegen Cliffhanger.
1: Also, Philipp meinte wegen Cliffhanger. Man sagt ja auch am Ende eines Films, wenn dann so ein bisschen, also, wenn dann so ein bisschen angeteasert.
0: Bei, bei Batman, bei der alten Batman-Serie, am Ende einer Folge und dann waren die da in so einer perfiden Falle und dann am nächsten, in der nächsten Folge. Genau, ja, wenn da, Batman
1: ja. an einen großen Glockenschwengel gebunden wurde.
0: Schwengel, das ist dein Stichwort, ja, Markus. Worum geht's der im Film? Film heißt aber tatsächlich Cliffhanger, der okay. Film heißt so, Regie hat der fantastische Rennie Harlan geführt, ein Finne, der so illustre Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Stirb langsam 2. Ich
2: wollte gerade schon fragen, ist er nicht auch bei Dortmund im Sturm?
0: Das war Kimi Räikkönen, nein. <lacht> Also
2: Erling Haaland hat auch äh, Stirb langsam zwei gemacht.
0: Genau, dann hat er gemacht, äh, Tobi, den haben wir mal gesehen, Tödliche Weihnachten mhm. mit Gina Davis. Er hat dann aber auch noch die Piratenbraut gemacht, ebenfalls mit Gina Davis. Das war zu dem Zeitpunkt seine Lebensgefährtin und das war eine ziemliche Box-Office-Bombe. Mhm. Der Film hat damals, also die Piratenbraut hat, hat knapp ich glaube 98 Millionen Dollar gekostet, hat 10 Millionen Dollar wieder eingespielt. Mm. Weltweit wohlgemerkt. Also total tot. Also ich finde den Film gar nicht, das ist kein schlechter Film, aber es soll hier um Cliffhanger gehen. Cliffhanger von Renny Harlan. Die Produktion ist neben Renny Harlan auch noch Mar Mario Kassar. Den könnte man kennen, der hat nämlich unter anderem auch Red Heat oder Terminator mm. 2 produziert. Mm. Also das war wirklich ein,
1: ein
0: richtig, richtig krasser Typ. Er hat echt krasse Filme produziert. Die Und das Studio war Karolko oder Karolko Pictures, die auch zum Beispiel Terminator 2 gemacht haben. Die haben aber auch die Piratenbraut produziert. Und weil der Film so ein mega flop gewesen ist, sind die danach in tatsächlich insolvent gegangen. Mhm. Nach die Piratenbraut. Also Renny Harlan hat... Ja, mit diesem Film übrigens ein Hit abgeliefert, aber dazu kommen wir später. Wieso habe ich den Film ausgesucht? Ich habe dich eben gerade gefragt, ich mhm. nehme das direkt vorweg. Ich habe die Wahl gehabt zwischen Lock Up und dem hier, ich habe echt überlegt, ich habe mir die Vita, die Filmvita von Stallone angeguckt und gedacht, Mann, abseits von Rocky und Rambo hat der gar nicht so viele gute Filme gemacht. Und Cliffhanger habe ich ewig nicht mehr gesehen, Lock-Up auch nicht, aber irgendwie hatte ich mehr Bock auf Cliffhanger. Und mhm. du hast nicht schnell genug geantwortet, dann habe ich schon mal angefangen Cliffhanger
1: <lacht> zu gucken. Ja, Ich kenne auch beide nicht, also auch Cliffhanger habe ich nie gesehen. Daylight hätte dich nicht gereizt? Überhaupt nicht. Mhm, okay.
0: Die, die die späten 90er von, von Stallone, also auch Assassins und, was äh, hat er damals noch gemacht, äh, Driven und das reizt mich null. Mhm. Das, die, die Zeit ist mir komplett egal von ihm. Egal. Wir befinden uns im Jahr 93 und in diesem Film, ich gehe auch einmal auf die Handlung ein, geht es um Gabe Walker. Und Gabe Walker ist Berg Mountain Ranger, sage ich jetzt. Ja, Mountain Ranger könnte man sagen. In den Rocky Mountains. Und am Anfang des Films lässt er in einer sehr dramatischen Szene, die, die wirklich, also auch aus heutiger Sicht, ich habe den jetzt Vorgestern noch mal gesehen und die der Anfang ist, obwohl ich genau wusste, was passiert, also wirklich so so schwitzige Hände und super unangenehm. Da ist eine Frau, die hängt an einem Seil über so einem so einem ja, mitten in den Bergen. Die wollen sie eigentlich retten und dann äh, ihr Gurt äh, lässt halt nach und er krabbelt oder er klettert raus auf das Seil und will sie halt will sie halt retten und hat sie dann noch an der Hand und sie schreit und will nicht sterben und dann rutscht sie ihm halt außer Hand Und äh, das war die Freundin des besten Freundes, der auch Mountain Ranger gewesen ist, oder auch Mountain Ranger ist. Und der macht ihn natürlich dafür verantwortlich. Gabe haut dann ab, ist acht Monate nicht aufzufinden, kommt dann zurück, um seine Freundin, die ebenfalls da arbeitet, äh, abzuholen. Die ist halt not so amused darüber, dass er einfach sich acht Monate lang verpisst hat. Und dann gibt es die Parallelhandlung. Denn wir befinden uns hier im Jahr 93. Das ist immer noch die große Zeit der Stirb-Langsam-Rip-Offs. Ja, also Stirb-Langsam hat ja wirklich Sudden Death, Alarmstufe Rot. Äh, was gab es damals noch? Es gab ja so einige Filme, Passagier 57. Hm. Es gab so einige Filme, die, die Stirb-Langsam das, das Stirb Langsam-Schema aufgenommen haben. Und dieser Film wird damit zugezählt. Verstehe ich nicht so hundertprozentig, weil ich finde schon, dass er anders ist als Stirb Langsam. Aber so grob in dieser Zeit. Und wir haben eine Gruppe Terroristen in einem Flugzeug, in dem 100 Millionen Dollar transportiert werden vom Schatzamt. Diese Terroristen wollen dieses Flugzeug in der Luft kapern. Und mit dem Geld verschwinden. Beziehungsweise wollen das Geld klauen. Haben natürlich einen Insider in dem anderen Flugzeug. Es kommt, wie es kommen muss. Es geht was schief. Das eine Flugzeug explodiert, das Flugzeug der Bösen stürzt ab. Die, Be die drei Koffer fallen in
1: die Rocky Mountains. Bist du so eine Mischung aus stirb langsam und der Osenbande?
0: Ja, nein.
1: Okay. Aber der Plan, der schief geht?
0: Der, ja, gut, okay. Wenn jeder schiefgehende Plan was mit der Osenbande zu tun hat. <lacht> <lacht> Jedenfalls, dieses abstürzende Flugzeug, der, die setzen einen, äh, einen Notruf ab, einen gefakten Notruf, weil sie da halt raus wollen, weil sie einen Mountain Ranger haben wollen, der denen hilft, die Koffer wieder zu finden, weil 100 Millionen Dollar ist nicht gerade wenig Geld. Der Kumpel von Gabe, Herr Tucker, dessen Freundin Sylvester Stallone, also Gabe Walker, hat fallen lassen, der macht sich auf, die zu retten, weil wieder einmal zieht ein Sturm auf. Es regnet dann ganz doll und die Freundin von Gabe,
1: die bittet ihn zu helfen. Aber der ist Gabe nicht böse, dass er seine Freundin Doch,
0: damals... Doch, total, total. Der hasst ihn total. Okay. Die sehen sich auch in dem Moment noch gar nicht. Mhm. Sie bittet ihn Unabhängig davon, hey, bitte hilf ihm, Gabe sagt, nee, komm, der will sowieso meine, meine Hilfe nicht haben, äh, doch, bitte hilf ihm, er lässt sich dann breitschlagen, er, erst denkt man so filmtypisch, er macht es nicht, macht's dann aber doch. Ja, die kommen beide nach Streitereien beim Flugzeug an, werden da als Geiseln genommen und einer von den beiden, Gabe, also Sylvester Stallone, muss ohne Jacke im Schnee einen Berg raufklettern damit er nicht abhaut, weil er würde erfrieren. Also er führt die zu den Punkten, wo die Geldkoffer sind.
1: Mhm.
0: Das geht, weil da so Peilsender drin sind und der Verbindungsmann, der, der Verräter hat so ein Gerät, mit dem man die orten kann. Naja, daraus entspinnt sich eine wilde Hetzjagd, in der es ein paar Tote gibt. Der Bodycount ist gar nicht so hoch in dem Film, aber auch der Gewaltgrad ist gar nicht so hoch. Aber trotzdem ist es ein ganz cooler Actionfilm. Also vor allen Dingen die Bilder sind geil. Also die Bilder dieser Berge, dieser verschneiten Landschaft, die Luftaufnahmen, Aufnahmen von Helikoptern, die da rumfliegen, Explosionen, die da gefilmt werden. Das sieht alles super gut aus.
2: Der Dreh muss aufwendig gewesen sein, wenn das alles so on Location war.
0: Ja, ja. Die haben tatsächlich. Ich greife vor auf das auf den Making-of-Part. Die haben in den Dolomiten gedreht. Mhm. Eigentlich wollten sie tatsächlich in den Rocky Mountains drehen. Das wurde denen aber nicht erlaubt. Die US-amerikanische Umweltbehörde hatte die Befürchtung, dass die Dreharbeiten die Umwelt zu sehr belasten würden. Ja,
1: die guten Amerikaner.
0: Da hat die gleichen Befürchtungen hatten übrigens auch die Italiener in den Dolomiten. Darum musste da die, die Filmgesellschaft einen ordentlichen Batzen Geld, ich weiß nicht wie viel, als Pfand quasi da lassen, falls die Aufräumarbeiten zu ausufernd werden würden. Ja, und es kommt, wie es kommen muss über mehrere Action-Sequenzen gibt's den Showdown mit dem Oberbösewicht, der von, ich weiß immer nicht, wie der ausgesprochen wird, John Litgo. Hm? Litgo? Litgo?
2: Ah, ich habe schon mal Litgo gehört. Also okay. Ein fröhlicher
1: Typ eigentlich, oder?
0: Ja, genau. Den kennt man vielleicht aus, äh, hinter, Stone
1: from the Sun. Ja, genau. Hin
0: Mod gleich links. Mhm. Diese, diese Serie, wo ein paar Außerirdische als Menschenfamilie auf mhm. der, auf der Erde leben.
2: War auch der Vater von Barney Stinson in How I Met Your Mother.
0: Genau, zum Beispiel. Also eigentlich so einer, der eher netter Typ ist. Der hm. spielt hier halt den Schurken, den Eric Qualen. Mhm. Und das macht er auch ziemlich gut, wie ich finde. Und der ist ja nicht so ein körperlicher Typ. Und trotzdem prügelt er sich am Ende mit Celeste <lacht> Stallone. Oh, auf einem, immer. und das, das ist wirklich geil, auf einem, also ein, ein Helikopter, der abgestürzt ist und noch an einem an einer Leiter, die in den Berg ge ge geschlagen wurde. Und die Leiter hängt am Helikopter und der Helikopter äh, <lacht> ist auf dem Kopf und auf der Unterseite, wo die Kufen sind, da prügeln die sich. Ah, cool. Das ist total abgefahren. Das ist aber, ist aber eine geile Szene.
2: Während sie von Schneewölfen angefallen werden.
0: Nee, die hängen da ja in der Luft. Okay. Also wenn, dann wären es Harpien. <lacht> genau. Und ja, Chip. Klar geht am Ende alles gut aus. Es gibt auch noch mal tatsächlich die Kopie der Szene von ganz am Anfang, weil im Film hält er dann seine Freundin äh, genauso an der Hand, wie vorher sie, sie rettet er natürlich. Also zwei Frauen sterben lassen, wir auch ganz schön fies gewesen. Hm, hm. Die Jessie wird übrigens von Janine Turner gespielt. Die könnte man aus ausgerechnet Alaska kennen. Hm. Und den Herr Tucker, das ist Ziemlich geil, ich habe den Film gesehen und denke dann irgendwann, den Typen kennst du doch, woher kenne ich den? Und das ist Michael Rooker. Und wer da immer noch nicht so ganz weiß, der weiß vielleicht Yondu aus Guardians Ach, of the Galaxy. Klar. Und der hat ja auch bei... Merle, bei The Walking ja, Dead. Ja, Merle, genau. Ich wollte gerade, ich habe mir jetzt der Name nicht mehr eingefallen. Merle, genau, von The Walking Dead, hat auch mitgespielt.
2: Hihi, <lacht> Merle, der hat ja einen Mädchennamen. <lacht>
0: Und 93, halt mit Haaren und sehr viel jünger. Also, das war, das war ziemlich cool. Ja, der Film ist halt ein Action Vehicle, ist halt ein Stallone Action Vehicle, ganz klar. Und der Qualen, ich habe ja eben gerade schon über ihn gesprochen, der John Lightlow, Lidlow, wie auch immer. Der, Lichtlein,
2: wir nennen ihn ab sofort Lichtlein.
0: Der ist so ein der ist so ein echt überkandidelter Schurke, also so richtig drüber, so Hans Gruber auf Speed. Mhm. So, er könnte fast schon bond sein, weil der so drüber ist. Mhm. Also der, er schießt selbst seine Freundin, also seine eigene, die in, diese, in dieser Gangsterbande mit drin ist.
1: Finde ich ja ganz geil, wenn so Darsteller, die man eigentlich auch so ganz, ganz anderen Rollenkonstrukten kennt, also in dem Fall der friedfertige hinter Mond gleich um die Ecke oder wie das heißt. Gleich links, ja. Genau, ähm, wenn man die aus dem Kontext kennt, die dann plötzlich so eine ganz andere Rolle mal einnehmen. Das finde ich immer ganz cool.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen einem Hans Gruber geschuldet. Das ist vielleicht auch ein bisschen noch einem Clarence Bodica geschuldet, der mhm. Kurtwood Smith, der in Robocop den Schurken gespielt hat, mit Halbglatze und Brille, der ja auch überhaupt nicht wie ein Schurke aussieht. Man kennt ihn aus, die wilden 70er. Da hat er mhm. den mhm. Red... Äh, ja. den, den Vater des Hauptcharakters gespielt. D das ist ja auch keiner, den man so als Also er, er spielt da ja schon einen, einen 70er-Jahre-Vater, so ein so fiesen Vater, aber eigentlich ist ein Netter. Ja. Und der sieht ja auch, der sieht ein bisschen fies aus, aber es ist kein richtiger Schurke. Und das mhm. ist auch so ein fieser Typ in Robocop. Und ich glaube, der der Lightlow, der ist so ein bisschen, oder Litlow, der ist so ein bisschen auf der Welle. So Hans Gruber und Clarence Boddicker.
1: Mhm. Geht so ein bisschen in Richtung Elliot Carver. Aus dem Morgenstück nie?
0: Ja, nee, Elliot Carver ist überhaupt nicht körperlich. Und Lightlow ist ja trotzdem körperlich. Der, der packt mhm. ja auch selber mit an, der ballert selber. Wie gesagt, er erschießt seine Freundin, weil sie kann ja den Helikopter, den, mit dem man entkommen könnte, auch fliegen. Mhm. Und indem er sie erschießt, ist er der Letzte, der diesen Helikopter noch fliegen kann. Also muss er am Leben bleiben. Keiner seiner Leute, keiner von den Guten, keiner von den Bösen kann ihn erschießen. Und darum erschießt er seine Freundin. Das ist schon ein ganz schön fieser Zug.
2: Ziemlich kalkuliert. Auf jeden Fall. Also eigentlich sieht er wegen seines Typecasts sonst, wegen seiner komödiantischen Hintergründe, gar nicht so einschüchternd aus, aber in dem
1: Film wirkt.
0: Mhm, ja, okay. auf jeden Fall, definitiv. Das ist ein fieser Bastard in dem Film.
1: Übrigens, Clarence Podica, fällt mir gerade ein, habe ich neulich in Rambo 3 gesehen. Also den Darsteller natürlich, dessen Namen ich vergessen habe.
0: Ach so, Kurt Wood Smith. Ja, ja stimmt, ja stimmt, stimmt. Am Anfang am in diesem, diesem Klosterbesuch, ja in diesem mhm. Kloster, ja ja richtig, richtig, richtig. Ich erinnere mich. Der Qualen sollte übrigens ursprünglich von Christopher Walken gespielt werden, mhm. was ich sehr passend und vielleicht noch ein bisschen geiler gefunden hätte, weil ich Christopher Walken halt sehr sehr cool finde. Mhm. Und Qualen, wenn man das einfach, also ich, wenn man den Namen im Film hört, ja Qualen halt, ne, und dann liest man diesen Namen und dann liest man Qualen.
1: Mhm.
0: Und man denkt, hat da irgendwer einfach ein deutsches, also zu einem Schurken passt ja irgendwas, das ist ja total. ne? Hm. Konnte ich aber nichts drüber finden. Aber um noch mal ein bisschen was über den Film zu erzählen: Vor diesem Film hatte Stallone eine Krise. Seine Karriere war, ja, man war sich noch, wann war sich nicht ganz sicher, war es das? War es ja, das mit
1: Stallone? Hätte man nach Lock-up denken können?
0: Nee, Lockup war gar nicht das Problem. Rocky V war das Problem, hm. der nicht performt hat, der weder bei Fans noch bei Kritikern besonders gut angekommen ist. Dann hatte Stallone die unglaublich dumme Idee, es Arnold Schwarzenegger gleich zu machen und ins Komödienfach zu wechseln. Stopp oder meine Mami schießt. <lacht> und der noch schlimmere Oscar
1: Den kenne ich gar nicht.
0: Also Stallone brauchte einen Hit, um irgendwie wieder auf Spur zu kommen. Und dann gab es halt von Carolco Pictures mehrere Ideen für, für Filme, die auf Stallone zugeschnitten sein sollten. Eine, die ich sehr cool finde, ich würde gerne in ein Paralleluniversum reisen und diesen Film gucken. Stallone und John Candy. Mhm. Was? Ja, genau. Waldi. <lacht> In einem Film, in dem sich zwei Nachbarn bekriegen, in Anführungsstrichen. Okay. Also eine Komödie. Aha. Stallone und John Candy. Ja. Würde ich total geil finden, aus ja, heutiger ja. Sicht. Hätte ich sehr gerne gesehen. Ja. Ähm, ist es dann nicht geworden, überraschenderweise. Dann gab es eine Idee, die schon sehr viel näher an Cliffhanger war. Ein Actionfilm namens Gale Force. Der kurz vor Produktionsbeginn wiederum eingestellt wurde, wo aber fast das komplette Team einfach zu Cliffhanger gegangen ist. Inklusive diverse. also da gab es irgendwelche Probleme mit, mit den Drehbüchern bei Gale Force und das hat alles nicht funktioniert. Und dann wurde es halt doch Cliffhanger und das Team konnte halt mitgehen. Die Dreharbeiten fanden 92 vom 11. April bis 19. August wie ich schon gesagt habe, in den Dolomiten statt. Und die Produktionskosten waren 65 Millionen Dollar, hat aber 255 wieder eingespielt. Mhm. Stallone hatte also seinen Hit.
1: Ich wollte gerade fragen, ob es aufgegangen ist, der Plan, äh, ihm da zu neuem rumzuverhelfen. Und obwohl ich den Film nie gesehen habe, ich habe Cliffhanger auch immer als so ein bisschen als Qualitätsfilm abgespeichert. Das mag an den imposanten Aufnahmen liegen, die man so irgendwie im Kopf hat, mhm. da in den Bergen. Das ist einfach nicht so Soundstage-Arbeit, wo aus Pappmaschine irgendwas im Hintergrund
2: zusammengemanscht wurde. Das du, hat ziemlich beeindruckend Du aus, hast
0: ja. schon Soundstage, also du siehst das, ich, ich sehe das irgendwie immer, das Licht ist einfach anders. Ja. Wenn die auf einer, auf einer Soundstage, wenn die auf einer Bühne, das siehst du einfach, selbst wenn die gutes Licht haben, auch in modernen Filmen sehe ich das fast immer. Aber es gibt auch unglaublich viele Szenen, die halt on set in den Dolomiten gedreht wurden. Es gibt auch ein paar wenige Szenen, die tatsächlich in den Rockies gedreht wurden. Das meiste wurde in den Dolomiten gedreht, aber man muss sagen, die Dolomiten sind ein Super-Double für die Rockies. Ich habe das mhm. erst in der Recherche gerafft, dass das nicht Amerika ist. Hätte mhm. mich jemand gefragt, hätte ich gesagt, hundertprozentig ist das Amerika.
1: Mhm. Und schlüpft er da auch wieder in seine Paraderolle, von der ich vorhin gesprochen habe? Also dieses etwas in sich gekehrte...
0: Ja, total. Also er ist warum er auch diese acht Monate abgehauen mhm. ist, ergibt sich halt zu 100% die Schuld am mhm. Tod dieser Frau. Mhm. Er ist schuld. Seine Freundin sagt noch in einer Szene zu ihm, du bist der Einzige von uns allen, der einen Kl äh, klaren Kopf bewahrt hat. Du bist der Einzige, der wirklich logisch gehandelt hat und daraus gegangen ist. Mhm. Und er gibt sich aber trotzdem komplett die Schuld, ist halt abgehauen, wollte mit dem Klettern nichts mehr zu tun haben, wollte mit dem ganzen Ding nichts mehr zu tun haben.
1: Ein Wunder, dass er nicht ins Kloster gegangen ist. <lacht> und dann Vielleicht war er im Kloster. In vielleicht Tagen,
0: war er im Kloster und ist dann nach Russland gegangen.
1: Schön nach Thailand, wer weiß.
0: Man weiß es nicht. Eine Szene in dem 65-Millionen-Dollar-Budget war ein Stunt, der eine Million Dollar gekostet hat. Und dieser Stunt stand lange Zeit im Guinness-Buch der Rekorde. Es gibt nämlich eine Szene in dem Film, die eine ähnliche Szene würde es später in Air Force One wiedergeben, wo ein Haken, da klauen die das Geld zwischen zwei Flugzeugen gespannt ist, so ein Seil, so ein, so ein Drahtseil und ein Stuntman von dem einen Flugzeug sich in das andere gleiten lässt.
1: Von was für Flugzeugen sprechen wir?
0: So, paar, ja so nee, das sind so Privatjets, sage ich mal, hm. so paar, kleine Passagiermaschinen. Okay. So eine kleine Transportmaschine und eine kleine Passagiermaschine, so ein kleiner Privatjet. Also Aber schon sind, so
1: Jets. Sind Jets, hm. definitiv.
2: Also also nicht mit Propellern,
1: nein, 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 nein wirklich nein, nein, nein. Düsen. Okay, das, sind,
0: das sind Düsenjets. Und das hat er einfach mal in 4500 Meter Höhe gemacht, hat sich da rüberfahren, rüber schwingen, nein, rüber gleiten. gleiten lassen, ja, genau. Und dafür hat er eine Million Dollar gekriegt.
1: Mhm. Ja, ich hoffe, dass die Piloten auch entsprechend bezahlt worden sind, weil ich glaube, die. Äh das so mit der Geschwindigkeit und Flughöhe hinzukriegen, wirklich synchron im Prinzip nebeneinander zu fliegen, damit die, fliegen, so
0: die sind hintereinander, also ja, aber ich weiß, was du ne? meinst, aber, aber Auto anderen,
1: Autopilot, ich weiß es Dass sich diese Schnur dort genau so hält, wie sie, also die müssen ja auch relativ nah hintereinander geflogen sein. Er hat es aber
0: nicht geschafft. Er ist wieder raus, also er war schon halb drin und ist wieder raus mhm. und ist dann auch gefallen und musste dann in den Fallschirmen, aber sie haben es dann so geschnitten, dass man es benutzen
2: konnte. Mhm. Also im
0: Film merkst du es nicht, dass ja. es nicht geklappt hat. Also
2: hat er das Geld nicht bekommen. <lacht>
1: Hat nee, er ja nicht geschafft. Nee, Hat er
0: nicht geschafft. Ja, wie gesagt, stand aber lange Zeit im Guinness-Buch der Rekorde. Als teuerster Stunt der Filmgeschichte. Als
1: teuerster, nicht gelungener Stunt. <lacht> also quasi nicht Stunt. Und wo wir genau.
0: gerade bei der Höhe sind, den 4.500 Metern, der Dreh war für Sylvester Sil Stallone sehr, sehr anstrengend, weil Sylvester Stallone <lacht> unter extremer Höhenangst leidet. Hm. Hm. Und dann drehst du einen Bergsteiger-Film.
1: Wollte ich gerade fragen, ist denn die, die also ist die Rolle auf ihn zugeschnitten oder hätte das auch jeder andere Action-Darsteller machen können, lieber machen sollen? Es
0: ist schon so ein Stallone-Vehicle, okay. es ist ein Stallone-Film. Ja? Okay. ja? Also körperlich, Stallone ist ja nicht ganz so breit wie so ein Arnie. Er ist ja, klar, er ist super muskulös, aber er ist so ein bisschen, ein bisschen drahtiger, sage ich mal. Aha. Und ich nehme ihm, also ist, ich glaube, Arnie hätte ich den Kletterer nicht so abgenommen wie ein Stallone.
1: Ja. Okay.
0: Klar hätte das auch jemand anders spielen können, aber es ist schon irgendwie ein stallone Vehicle, der Film. Ich finde
1: schon. Ja, er hat ja auch wirklich diese, diese Everyday-Mans-Attitüde irgendwie, wenn man ihn so anschaut. Er sieht ja so alleine vom, vom Gesicht, von der Frisur, von dem, wie er sich in aller Regel so in seinen Filmen auch so gibt und kleidet. Das hat ja wenig, äh, wenig Klasse so. Das sieht ja immer sehr normal und bodenständig irgendwie doch aus. So ein Ani. Allein schon die Frisur und so sein ganzes Auftreten, der gebräunte teint und so weiter, das könnte ich mir jetzt auch schwer bei so einem kernigen Bergführer mhm. vorstellen. Also
2: entweder Gouverneur oder russischer Agent, aber doch bitte nicht Automechaniker oder Bergführer.
1: Genau, Trucker, Automechaniker, Bergführer, Soldat, sowas. ne? Mhm. Ja.
0: Und äh, ich habe ja gerade von der Höhenangst erzählt. Mhm. Der Film ist unter anderem einem gewissen Wolfgang Güllig gewidmet. Der war das Stunt-Double von Stallone. Der ist wohl, ich kenne mich da nicht so gut aus, der ist wohl eine Ikone des Klettersports gewesen. Bestimmt ein Schweizer. Nein, es ist tatsächlich ein Deutscher. Okay. Kommt irgendwie aus, der, aus dem Raum Nürnberg.
1: Mhm.
0: Und der hat ein super geiles Zitat. Ich kannte dieses Zitat, ich wusste nicht, dass es von ihm ist. Schweiß ist nur Schwäche, die den Körper verlässt.
1: <lacht> Schön. Und, ein, und um einen Krieg zu gewinnen, musst du selbst im Krieg werden. Ja,
0: genau. Und das ist wohl so ein krasser Kletterer gewesen, der konnte mit, an, mit seinen Fingerkuppen konnte der klettern. Der konnte mit einem Finger einen Klimmzug machen.
1: Hm.
0: Also, der war auch irgendwie in den 80ern mal bei Wetten das. Also, wirklich ein richtig, richtig krasser Typ. Hat leider den, äh, die Veröffentlichung des Films nicht mehr erlebt. Der ist nämlich. Kurz nach den Dreharbeiten bei einem Autounfall gestorben.
2: Da bist du in tausenden Metern Höhe und, und äh, setzt dich da den Gefahren aus und dann so auf auf Ja, genau. Habt, hab da du mal, dich.
1: habt ihr mal Free Solo gesehen? Nein. Das ist so eine Nein oder? Nein. Dokumentationsfilm auf Disney läuft der glaube ich. Oh, hm. Five Minute Warning. Oh Mann. Der ich habe noch so viel zu tun. Und So wenig Zeit. Der soll ihn auch sehr beeindruckend. Da geht es auch um so einen, einen Free Climber, der in den USA den, ich glaube, den El Capitan bezwingen möchte. Ein, ein großer Felsen in den äh, im Yosemite-Nationalpark. Mhm. Und äh, da wird er eben auch bei, mit einer Kamera, mit einem, von einem Kamerateam begleitet. Und das ist auch wirklich, also wenn man es nicht sehen würde, würde man nicht glauben, dass jemand ähm, an so winzigen Felsvorsprüngen nur mit seinen Händen haftet. Also das, ja, das ist schon fast so Spider-Man-artige äh, aus auswüchse. Das ist wirklich wirklich krass. Und weil du gerade vorhin von so schwitzigen Händen gesprochen hast, die man bekommt, also der Film schafft auf jeden Fall sehr viel äh, Angst, die äh, flüssig aus deinem Körper verklinisiert. <lacht> Schwäche, Schwäche, Schwäche. Kann ich empfehlen. Free Solo.
0: Okay, ich habe nur noch ein paar paar Minütchen. Ich muss hier noch den Rest durchkriegen. Der Film ist nicht so gewalttätig wie andere Filme von Stallone oder von Schwarzenegger also aus, aus dieser Zeit. Der musste aber an vielen Stellen auch geschnitten werden, um in Amerika ein R-Rating zu bekommen. Der hat, und das finde ich, das ist wieder so typisch die Zeit. Der hat damals in Deutschland ein 18er-Rating gekriegt. Was? Mhm. War in der Originalfassung ab 2003 indiziert. Also der war auf dem Index. Ein böser Film. Der war dann im Jahr 2013 wurde er vorzeitig vom Index gestrichen und in einer Neuprüfung ist er ab 16. Mhm. Also so kann es gehen. 18, Index, oh nö, ne, ist doch ab 16.
2: Mhm.
0: Es mhm. gibt eine richtig brutale Szene in dem Film, wo das ist wirklich eine geile Szene. Da kämpft Stallone mit so einem Typen in so einer Höhle, in so einer mit, mit Stalagmiten und Stalaktiten, und dann prügelt dieser andere Typ auf Stallone ein und der ist halt völlig fertig und irgendwann schnappt sich Stallone den Typen, hält ihn am Hals und an den Eiern und drückt ihn dann nach oben in einen Stalaktit rein. Ah. Das ist so geil. Mm. Und dann spritzt ihm noch so das Blut irgendwie ins Gesicht. Sehr schön. Einmal komplett durch. So ein 90- 100-Kilo-Typen stemmt der einfach und dann noch mit mit gegen den Widerstand. Ja, genau, mit, mit dem Widerstand. Des Gewebes und so, ja. Das ist total geil. Geile, Szene.
2: Schön, dass äh, Tschechowsks kanone da so geladen wurde. So, aha, da sind also spitze Steine. Da wird gleich was mit passieren. Man, man riecht schon vorher.
0: Mhm. Äh dann fand ich, noch ganz, also das fand ich noch ganz witzig, es gab in Amerika eine Sneak Preview oder ja doch eine, wo, also es gab nach, nach einer Sneak Preview gab es Proteste von Kinogängern, es gibt nämlich eine Szene in dem Film, wo auf einen Hasen geschossen wird und der Hase verendet mhm. und Stallone hat dann auf seinem Privatvermögen 100.000 Dollar investiert, dass diese Szene neu gedreht werden kann und der Hase entkommt.
1: Ein Hasen, ein Stunt-Double
2: fand ja. <lacht> ich irgendwie fand ich irgendwie ganz nett für hunderttausend äh, Dollar hat er die Veterinärstechnik entwickeln lassen, die ihn wiederbelebt
1: hätte auch im Guinnessbuch landen können der teuerste okay. Hasen der teuerste Hasenstand der Welt
0: <lacht> ja. ähm, was ich was ich noch ganz spannend oder ganz ganz bemerkenswert fand ich hab, ich gucke ja Filme immer mit, mit dem Abspann ich lasse ja immer den Abspann durchlaufen noch die Musik auf mich wirken und im Abspann wird tatsächlich das Videospiel beworben hm. Und da steht, ich habe extra ein Foto davon gemacht. Da steht tatsächlich: Now available, Cliffhanger Video Games from Sony Image Soft for All Nintendo and Sega Systems.
1: Okay, hat es jemand mal gespielt? Äh,
0: ich habe ich hab nur Bilder davon gesehen, beziehungsweise auch Bewegtbilder, das sieht nicht gut aus. Mhm. Also so ein Prügler, aber es sieht halt voll langweilig aus, weil alles weiß mit Schnee und Felsen, alles ist weiß und grau. Das sieht ganz furchtbar aus.
1: Eine Ocean-Lizenz? Weiß ich nicht. Nee, äh, Sony. Sony. so, ja, stimmt. Das ist Sony.
0: Klar, ja. Ja, und dann gab es 94 bereits Pläne für ein Sequel, das The Dam heißen sollte, sollte am Hoover Damm spielen, wurde nichts draus. Mhm. 2008 war, äh, war noch mal kurz ein Sequel geplant, 2009 war ein Remake in Planung, 14, 15 und 19 gab es Planungen für Sequel und Reboots. Bislang ist nichts passiert. Okay. So Und jetzt kommen wir noch mal kurz zu meiner Meinung. Ihr mhm. beide kennt den Film ja nicht. Ne? nee. nee. Am Anfang des Films sieht man, also der Film ist zum Teil extrem Kind seiner Zeit und zum Teil auch ein bisschen zeitlos. Also klar, die Action und der Aufbau ist schon 90er, aber es gibt zwei Jugendliche in diesem Film. Die sind so krass, 90er-MTV, die könnten hier äh, Extreme Whatever von RTL Samstagnacht. Mhm. Genau solche Kids, so halblange Haare, so, so Skibrillen irgendwie auf der Stirn, weil Colorado in den Rockies, mhm. ne? Und dann, Holzfällerhemden. Hey, kommst du mit nach, nein, so bunte, so bunte Winterjacken. Oh, das muss ich auch noch zu Ende erzählen, okay, Tobi, durfte auch, Tobi durfte ja, auch zu Ende ja. erzählen. Snowboarder-Typen. Letzter Satz, dann legst du den Stift beiseite. So richtige so richtige Snowboarder-Typen und die machen halt auch so Extremsport und springen dann da von der Klippe runter, wollen dann irgendwie mit mit einem Paraglider und so und das war ganz schön krass. Einer von denen wird tatsächlich auch erschossen von den Bösen und den tat es mir ein bisschen leid und der andere entkommt gerade noch so. Mhm. und äh, wird aber auch angeschossen. Das war schon relativ krass. Der Film hat aber auch, das muss ich auch noch ganz kurz erzählen. Ich bin sofort fertig. Der Film hat so ein paar Dinge, die nicht gut gealtert sind. Zum einen mal mega Klischee, also wirklich mega Klischee, als sie in dieser Höhle sind mit den Stalakmiten und Stalaktiten greift Stallone irgendwie beim Hochklettern in was rein und es ist matschig. Und dann guckt er nach oben und lauter Fledermäuse. Und er sagt zu der, zu der Frau, zu seiner Freundin, mit der unterwegs ist, jetzt nichts sagen. Und sie fängt an zu kreischen. Ich will hier raus. Und was? Die ganzen Fledermäuse. Mhm. Das ist nicht gut gealtert. Und ein Spruch, der nicht gut gealtert ist, da sagt er im, bei einem, bei einem Fistfight zu seinem Gegner, der auf ihn einprügelt, du Schwuler, du schlägst wie eine Tunte. Okay. Darf man heute nicht mehr drüber lachen, Tobi.
1: Nee, aber man darf darüber lachen, dass es damals anscheinend okay war.
0: Ja. Und ein letztes noch, Renny Harlan. Hm? Ich habe ja schon tödliche Weihnachten erwähnt. Ich habe stirb langsam zwei erwähnt. Und jetzt Cliffhanger. Was haben die Filme alle miteinander gemeinsam? Sag es uns. Sie spielen alle im Schnee. Nein. Doch. Stimmt. Ist so. Ja. Ist so. Also, das war auch einer Ach so, der Gründe. Als,
2: als Finne, ja klar fühlt er sich heimisch.
0: Der hat tatsächlich auch die finnische Flagge in den Film eingebaut. Der Fallschirm, der von diesem einen 90 s kit sich öffnet und der dann noch entkommt, das ist die finnische Flagge.
1: Apropos mhm. finnisch, die Bond wir kommen zum Ende deines F Vortrags. Ich würde trotzdem gerne noch von dir wissen, wie du den Film bewerten würdest. Ah ja, meine Bewertung. Ich finde diesen Film,
0: der hat seine Momente und also Rennie Harlan, ich finde sowohl Tödliche Weihnachten als auch Stirb langsam zwei besser. Ich finde auch die Piratenbraut besser. Also es ist nicht Rennie Harlans Bester, es ist auch nicht Stallones Bester. Ich finde den Film trotzdem ganz gut. Der Film hat tolle Bilder. Der Film hat ein paar tolle Actionsequenzen. Der Film hat dieses Hang-on. Kennst du noch dieses dieses Plakat? Was früher überall hängt. Dieses riesige schwarze Plakat, wo in Silber drauf stand, Hang On. Und in diesem O war die Silhouette von Sylvester Stallone, ganz klein wie er, wie er springt. Mhm. Man hat das kaum gesehen und dann stand da ganz klein Cliffhanger. Ich habe früher immer gedacht, der Film hieß Hang-On, als der beworben wurde, weil da halt so riesig Hang-On drauf stand. Dieser Film hat mit John Lightlow, Litlow, einen coolen Schurken. Ich fand ihn gut. Ich würde dem eine solide 7. Wirklich eine sehr solide 7, mhm. eher Tendenz zu einer 7,5. Du mhm. hast ja eher die Tendenz, mhm. Tobi, zu einer 6,5 mhm. und ich tendiere eher zu einer 7.5. Das ist ein sehr solider Actionfilm. Gehört weit, gehört nicht zu Stallones Besten, ist aber trotzdem ein guter Film. Okay. So, ich habe ein bisschen überzogen, Entschuldigung, Philippe.
1: Mich hast du überzeugt, ich werde mir angucken.
0: Cool. Kann man streamen übrigens? Kann man streamen bei, wo habe ich den gestreamt? Ich glaube bei Prime.
1: Cool. Ja, nee, nachholen. gar nicht. Ich habe mir
0: die Blu-ray angeguckt, aber man kann den auch bei Prime streamen.
2: Okay.
1: Philippe, was hast du
2: gestreamt? Wir befinden uns im selben Erscheinungsjahr. Also hm. ich habe quasi den direkten Nachfolger äh, bei mir auf dem Zettel stehen. Ist das nicht geil? 93? Du kannst Mitte
0: des Jahres Cliffhanger mit Stallone sehen und Ende des Jahres kannst du Demolition Man
2: mit Stallone sehen. Wie geil ist das denn? Was für ein Jahr. Abwechslungsreich. Ja, 93. 93, 92. Ja, das, ist das ist so die Ecke, ne? Ja. In der man sich wirklich austoben kann und sich sehr wohlfühlen kann. Zum Beispiel auch mit einigermaßen oder recht guten, äh, immer, also immer noch recht guten Stallone-Filmen. Das sind jetzt nicht die Ende-90er-Geschichten, wie du meintest, Markus, sondern ein bisschen vorher. Genau, die sind noch gut. Oder oh. wieder gut. Ja. Und, äh, ich äh, schaue mal in die Zukunft. Äh, bei Demolition Man äh, haben wir einen schönen Science-Fiction-Film. Liegt mir eh sehr, dieses äh, äh, Genre. Und ähm, da können wir mal ein bisschen gucken, wer da zum Beispiel die Charaktere sind. Wir haben einmal Sylvester Stallone als äh, John Spartan.
0: Super geiler Name.
2: Spartaner. Super geiler Name. Spartaner. Ähm, da muss ich auch direkt an die äh, Halo, mhm,
0: die Spartans, ja.
2: Charaktere denken. Also, vielleicht soll er so einen ähnlichen.
0: Wa 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 weißt du, wie, Entschuldigung, weißt du, wie der Hauptcharakter, der Master Chief, heißt? Erzähl's mir. John.
2: John der Spartaner.
0: John Spartan. Hm. Das fällt mir jetzt gerade erst auf.
2: Das ist eine Revelation.
0: Also. Abgefahren.
2: Überlebensgroßer Held ist vielleicht die Andeutung, die man äh, da hineininterpretieren könnte, so wie die 300 Spartaner sich gegen total viele andere wehren konnten, erwehren konnten, so ist der John Spartan dran, äh, drauf, der ist der Sergeant bei, äh, bei der Polizei, in einem Setting, was nur ganz leicht in der Zukunft gelegen ist, 96 in dem Film. Aber in den drei Jahren ist wirklich die Hölle los gewesen. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie so Blade Runner-mäßig unterwegs, weil alles so super dystopisch aussieht. Und äh, irgendwie ist die ganze Zeit Nacht und über äh, Los Angeles fliegen Hubschrauber und irgendwo explodiert irgendwas. Also da wird man schon drauf eingestimmt. Ist nicht schön zur Zeit. Äh, es gibt sehr viel Unruhe, sehr viel Krawall.
0: Ich liebe ja, Entschuldigung, ich liebe ja solche Filme, ne, wo die 1993 gedreht werden oder 1990 oder 1997. Also in, in so einer Zeit. Und dann ja. haben die so ein paar Jahre in der Zukunft und dann 1997 die Zukunft.
1: Fliegende <lacht> Autos.
0: Das ist voll geil. Und, und du blickst aus 2021 zurück und denkst, nein.
2: Das ist ein bisschen anders gekommen. An, Netter Versuch ist ein bisschen anders gekommen.
0: In drei Jahren, das hättet, ihr denken, das hättet ihr euch denken können, dass in drei Jahren die Welt nicht so
1: zugrunde geht. Aber hey, wir haben mittlerweile E-Autos.
2: Eh der Satz hätte aber auch schlecht altern können, wenn man 2019 gesagt hätte, was soll denn bitte 2020, 2021? Ja, okay, Anlauf ja. Da, ne? und, und plötzlich läuft die ganze Welt mit FFP2-Masken durch die Gegend. Hör auf. Also, in, in den drei Jahren hat sich echt viel getan und äh, wir haben diesen John Spartan, der ähm, auf Verbrecherjagd ist. Der krasseste, fieseste, schlimmste Verbrecher in einer schlimmen Zeit, also das Schlimmste vom Schlimmsten, gespielt von Wesley Snipes, ist Simon Phoenix, ein ganz durchtriebener. Mal ganz kurz zum Einstieg. Bei einer Wärmebilduntersuchung des Gebäudes, in dem sich Phoenix verschanzt, hat John Spartan gesehen, alles fein. Der, John Phoenix, äh Quatsch, der Simon Phoenix ist ganz alleine. Denn eigentlich ging man davon aus, dass da 30 Geiseln mit dem Gebäude drin wären, die äh, John Spartan hätte befreien wollen. Also denkt er sich, cool, Zugriff, ich leg voll los. Und dieser Simon Phoenix, ähm, der ist irgendwie eine coole Socke und äh, total psycho drauf und äh, verschüttet überall in dem Gebäude ähm, irgendwas brennbares, Benzin wahrscheinlich und wie sich hinterher herausstellt, ist alles gespickt mit äh, Sprengsätzen und äh, spielt dann mit so einem Bunzenbrenner oder mit irgendeiner so ja, also irgendeinem irgend so Gasbrenner, spielt er an dieser Benzinpfütze während er sich Wortgefechte mit äh, mit äh, Spartan, mit mit John liefert. Und ja, John versucht, diese 30 Leute ausfindig zu machen und irgendwie flachst der Phoenix rum. Die habe ich alle getötet. <lacht> nee, jetzt mal im Ernst, sag mal, wo die sind. Und äh, dann fällt dem Phoenix, dem Fiesling, dem fiesen Phoenix nichts Besseres ein, als diese Flamme dann tatsächlich doch in die Benzinfütze zu halten. Und dann fängt der Laden an zu brennen und auseinander zu bersten. Und John Spartan, Edelmütig und her, wie er ist, ähm, schnappt er sich den Phoenix und rennt mit ihm raus und rettet ihn quasi. Ne? So wie man sich einen Sylvester Stallone-Charakter vorstellen würde. Edel bis ins Letzte. Selbst den Bösen retten. Selbst den Bösen retten. Den Bösesten aller Bösen. Draußen stellt sich jedoch heraus, dass ein Mitarbeiter des Polizeidezernats äh, sagt, Mensch, 30 Leichen hier überall verteilt, ist ja nicht so gut. Also das hat der John Spartan sich überhaupt nicht so gedacht und hat auch schlimme Gewissensbisse und wird dann auch ähm, verurteilt zu einer 70-jährigen Gefängnisstrafe. Und hier fangen wir an, so langsam ins Thema des Films einzusteigen. Die Gefängnisstrafe, die ist nicht einfach so in einer Zelle wie ein Lockup, sondern in einer kryogenischen Zelle. Da wird er eingefroren und in der Zeit soll er durch irgendein so Mentaltrainingsprogramm ähm, rehabilitiert werden. Der soll dann geläutert werden. Und Simon Phoenix, der soll ewig dort äh, eingefroren werden. Also damit ist die Gesellschaft definitiv vor ihm geschützt, mag man meinen. Der Film schreitet voran und man sieht, ähm, es ist 2032... Die Zukunft. Die Zukunft. Diesmal tatsächlich. Und die ist gar nicht so schlecht getroffen. Aber gut, zurück zum Film. Ähm, der Phoenix hat doch sowas wie ein Bewährungsgespräch, ne, um zu gucken, ob da vielleicht doch noch was, zum, ob man was machen kann. Also, ob man aus Ewigkeit Ewigkeit minus 10 machen kann. Oder so. Ähm, und irgendwie ist der Typ dann noch krasser, noch durchtriebener, als er es ohnehin schon war und befreit sich aus diesem Gespräch und zieht eine extreme Schneise an Gewalt und an Leichen hinter sich her.
0: Da gibt es auch diese fiese Szene mit dem Auge, ne?
2: ja, ja stimmt. Äh, Biometrie wird dort ziemlich gut getroffen in dem Film. Ich, ich habe echt nicht gedacht, dass er von 1993 ist. Ich hätte gedacht, er ist irgendwie von 97, 98, weil das so gut getroffen war. Äh, einem der Gefängnismitarbeiter reißt er ein Auge raus und spießt es auf einen Füller auf damit er durch die ganzen Retina-Scan-Sensoren, also durch die ganzen Schranken durchkommt. Nun weiß man in dieser Gesellschaft, die einem da dargeboten wird, überhaupt gar nicht, was man mit einem tatsächlich brutalen, skrupellosen Menschen, so, also wie, wie man dem gegenübertreten soll. Weil schon seit Ewigkeiten ein irgendwie totalitäres Regime herrscht, in gewisser Weise, indem in dem mit ganz strikten Regeln ein Garten Eden erschaffen worden ist. Also es gibt keine Gewalt, es gibt keine Gefahr, es gibt keine, keine Schimpfwörter, oder? Schei keine Schimpfwörter, es <lacht> gibt kein Benzin, es gibt kein Fleisch, es gibt kein, es gibt keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Drogen, äh, nichts, was in irgendeiner Weise die Umwelt oder die Menschen schädigen könnte. Alles ist verboten. Und dementsprechend auch, auch irgendwelche Aggressionen sind sowas von strikt unterbunden. Und es wird total befördert, dass man Freude Freude empfindet. Also Joy-Joy ist so ein äh, Begriff, äh, der sich durch den Film zieht.
0: Ach, du hast den ja wahrscheinlich auf Englisch geguckt. Äh,
2: teils auf Englisch, teils auf Deutsch. Sylvester Stallone ist nicht ganz einfach zu verstehen, dann und wann mal. Ach. Deswegen, um, um da mehr <lacht> von mitnehmen zu können, dachte ich, gucke ich ein paar Szenen auf beiden Sprachen und am Ende war es dann zu umständlich. Dann habe ich nur noch auf Deutsch geguckt.
0: Was sagen die für Joy Joy im Deutschen? Weißt du das? Weil das, das
2: weiß ich nicht mehr. Freude, Freude? Irgendwie so. Friede, Freude? ja, gut.
0: Da bin ich mir relativ sicher, dass nicht. Ähm, sanfte Grüße auf jeden Fall.
2: Sanfte Grüße kommt häufiger vor. Mhm. Genau. Das ist so geil. Es sollen aber, also es sollen alle Mittel und Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um diesen Phoenix doch noch aufzuhalten, weil die sind alle völlig überfordert damit, also die halten alle ihre PDAs in der Hand, die ihnen sagen, ja. wie, wie tritt man in Kontakt mit so jemanden? sagen ja. sie mit fester Stimme, ja, Halt, Stopp, so legen sie sich auf den Boden, Hände hinter den Rücken, aber er tut nicht, was er tun soll. Ja, dann wiederholen sagen Sie es mit noch festerer Stimme. Wiederholen <lacht>
0: Sie es und äh, fügen Sie äh, hinten dran oder, oder sonst. <lacht> das ist so, ja, das ist so geil.
2: Wer kann schon ne, da aushelfen? Der, wer sie, ist dem Ganzen gewachsen? Der Einzige, der den Phoenix jemals hat einbuchten können. Also wird Spartan auch wieder in den Dienst geholt. Er wird aufgetaut und hat dann erstmal ordentlich Schwierigkeiten, sich mit der Zukunft zurechtzufinden und seine Art ist vielleicht nicht komplett super edel, denn er ist einer, der seine ganz eigenen Vorstellungen hat, was Recht und Unrecht ist und hat sich in der Vergangenheit, also 96 in der Zukunft, <lacht> ähm, den Spitznamen Demolition Man verdient, weil er ständig über die Stränge geschlagen hat, was ähm, irgendwelche Interventionen anbelangte und Gewalt schien für ihn immer mal wieder, ja, gefährliche Handlungen und Aktivitäten schien für ihn immer mal wieder so ein proba probates Mittel zu sein. Aber äh, wir sind in schwierigen Zeiten, in kritischen Zeiten und äh, da sind die Mittel vielleicht auch drastisch. John Spartan hat gleich äh, so ein Bauchgefühl, das haben die anderen alle gar nicht, die folgen irgendwelchen Protokollen und lassen sich von Maschinen erzählen, was sie zu tun haben, äh, John Spartan sagt, nee, der will als allererstes sich eine Waffe schnappen. Und die gibt es aber nirgendwo mehr. Ne? Ist ja verboten, ist ja gefährlich. Und der Polizeichef sagt, der einzige Ort, an dem es noch Waffen gibt, ist das Museum. Also macht sich Spartan dorthin auf den Weg. Und tatsächlich, die beiden treffen aufeinander, Phoenix und Spartan. Und es kommt zu einem Feuergefecht bei dem Phoenix aber fliehen kann und das, was Spartan nicht sehen kann, weil das äh, zu weit vorne passiert, also ähm, der Phoenix ist ihm zu weit voraus, ist eine Unterhaltung mit Dr. Cocteau. Das ist so eine Art, sagen wir mal, äh, Gouverneur und Kardinal in einem mhm. für die Region San Angeles. Also wir sind da in einem riesigen Konglomerat äh, verschiedener Städte, die ihre Namen auch zusammengefügt haben und alles sieht total hübsch und äh, ähm, ja, ist das edel, ja, hochwertig, schon. Sauber, Sauen, sauber sauber, super sauber und ja. steril aus. also Und drumherum aber sehr viel grün. Schon, schon ein richtiger Garten eben. Und dann passt es eben, dass man da so äh, diesen einen, Anführer hat, der bestimmt, wie das Leben dort läuft. Also von dem stammt auch diese dieses Design, diese Gestaltung, diese Idee dieser Gesellschaft.
0: Von dem Cocteau, ne?
2: Genau, von dem Dr. Cocteau. Und der spricht davon, dass Phoenix eigentlich doch immer wieder einen Befehl im Kopf haben müsste, den er ausführen soll. Nämlich einen Edgar Friendly auszuschalten. Das ist die Kehrseite der Medaille. Es gibt in äh, San Angeles immer noch Leute, die sich nicht diesem Diktat der absoluten Friedfertigkeit und und äh, ja, des Gehorsams unterwerfen wollen und die leben im Untergrund und versuchen irgendwie sich durchzuschlagen und äh, ja, leben auf ihre eigene Art und Weise. Und dieser Edgar Friendly, der ist irgendwie dann doch zu charismatisch und könnte eine Gefahr darstellen für Dr. Cocteau und der deswegen soll er ausgeschaltet werden. Und wir sehen auch, dass Phoenix gar nicht in der Lage ist, Dr. Cocteau zu erschießen. Er versucht es immer wieder, aber er schafft es nicht, seinen Finger zu krümmen, wenn, während die Waffe auf Dr. Cocteau ausgerichtet ist. Da haben wir schon, also bekommen wir schon einen Eindruck davon, was da eigentlich äh, Sache sein könnte. Nachdem diese Szene, diese Gefahr ähm, abgewendet ist, lädt Dr. Cocteau den äh, John, den Spartan, ein zum Abendessen, um ihm dafür zu danken, dass er sein Leben gerettet hat. Und zwar bei, je nach äh, Version, Taco Bell oder Pizza Hut. In Amerika ist es Taco Bell, aber da außerhalb von Amerika niemand den Laden kannte damals, hat man sich für Pizza Hut entschieden. Das findet... Ähm, sparten noch erstmal total seltsam und lässt sich total darüber aus. Aber wie wir von seiner Partnerin, die für ihn zuständig ist, also die ihn betreut, nachdem aufgetaut wurde, von seiner Partnerin Lenina Huxley aufgeklärt worden ist, ist Taco Bell oder Pizza Hut der einzige Überlebende der Franchise Wars. Also <lacht> alle Restaurants gehören jetzt Pizza Hut. Ähm. Gespielt von Sandra Bullock, eine sehr begeisterte, enthusiastische ähm, Anhängerin der Kultur der 80er und 90er und versucht auch immer den Slang hinzubekommen und es bleibt auch immer beim Versuch. Also sie kriegt den ganzen Film über nicht hin und dem hat sie aber ordentlich den Arsch geleckt, in den Arsch getreten heißt das. Ähm, das sind
0: aber solche Sachen, das finde ich ja ganz großartig, überhaupt in Filmen, aber auch in diesem Film wieder, ich liebe ja Culture Clash. Und dieser Film hat gerade in der ersten Hälfte so herrlich viel Culture Clash. Sowohl die Huxley, wenn sie versucht, 20er Jahre, ja, das ist manchmal ein bisschen cringe, aber im Großen und Ganzen ist es cool und auch Stallone, der halt ein bärbeißiger 20er, äh, 20. Jahrhundert Bulle ist, mhm. der dann in so einer total friedfertigen Gesellschaft ist. Und man denke nur an die drei Muscheln. Ja. Uh, er weiß nicht, wie diese drei Muscheln funktionieren. Hihi. Und dann geht er einfach zu diesem Automaten und beleidigt ihn die ganze Zeit, wo die, wo die Tickets rauskommen.
2: Die äh, Strafzettel. Für ja, genau, genau,
0: die Strafzettel ja. für, für, die, für Schimpfworte. Wenn Ach, die und die nutzt er dann fürs Klo, ne? Und dann, sagt er, und dann ja. sagt er irgendwie noch sowas, hier, ihr und eure oh, drei Muscheln. Und dann geht er halt wieder in Richtung Klo <lacht> und mit, mit den ganzen Strafzetteln. Das ist, das ist einfach voll geil.
2: Ja, der eckt wirklich überall an. Ähm,
0: Sie hat ja übrigens auch einen äh, Lethal Weapon-Poster in ihrem Büro, ne? Lethal Weapon 3. Ja, Lethal ja. Weapon 3. Und da sind auch so ein paar andere Anspielungen auf äh, 80er-Jahre äh, und 90er-Jahre-Actionfilme. Mhm. Das, äh, das ist sehr das ist präsent.
2: Ähm, wir sehen äh, bei diesem Abendessen, zu dem äh, John eingeladen worden ist, wie die Scrapper, so heißt nämlich diese Untergrundbewegung, die so freiheitsliebend ist, einen Angriff planen. Und da bekommt John den Eindruck, dass die gar nicht so wirklich an einem Umsturz oder so interessiert sind, sondern die sind nur auf der Suche nach Essen. Die kämpfen ums Überleben. Da haben wir das Thema wieder. Überleben ist alles für die. Und das lässt ihn so ein bisschen skeptisch werden angesichts dieser ganzen Gesellschaft. Also er hat eh schon die ganze Zeit angeeckt und jetzt wird es noch mal seltsamer. So, hä? Warum hatten die Polizei jetzt so aggressiv auf diese Scrapper reagiert? Die haben wirklich nur Essen einstecken wollen. Die haben irgendwie so einen äh, Taco Bell-Lieferservice-Van überfallen oder so. Mhm. Auch sehr gut äh, antizipiert, dass es sowas geben würde. Mhm. Aufgrund dieser Skepsis und wieder eines Bauchgefühls. Überlegt John so, na, also irgendwas stimmt doch mit diesem Dr. Cocteau nicht, lässt sich die Aufnahmevideos vom Museum zeigen, vom Außengelände und dann sieht er, dass äh, Dr. Cocteau und Phoenix sich ewig unterhalten und dass Phoenix den nicht über den Haufen schießt, was doch total einfach gewesen wäre und ähm, geht jetzt auf den Dr. Cocteau zu und will wissen, was da eigentlich passiert ist. Wird aber aus dieser Begegnung nicht so richtig schlau. Aber jetzt ist natürlich Dr. Cocteau aufgescheucht und äh, sorgt dafür, dass Phoenix sich noch ein paar Leute auftauen lassen kann aus dem Gefängnis, um eine ganze Gang zu bilden. Und John Spartan, ähm, der will wissen, was, warum Phoenix eigentlich so ähm, so geschickt und so schnell ist und keine Ahnung was und so schlau. Und seine Partnerin Huxley die findet für ihn raus, dass das Ganze im Kryo-Programm passiert ist. Im Gefängnis, das von Dr. Cocteau geleitet wird. <lacht> Aha, also da scheint der Cocteau selber ein, ein Anliegen zu haben, ein Interesse daran zu haben, dass der Phoenix in irgendeiner Weise für ihn agieren, irgendwas aushandeln soll. Und nun wird es umso dringlicher, dass Phoenix den Edgar Friendly über den Haufen schießen kann. Und geht dafür in den Untergrund. Und die Polizei folgt ihnen, um Edgar Friendly zu warnen. Und dann freut sich Phoenix natürlich, dass er seinen alten Widersacher, den Spartan, über den Haufen schießen kann und quasi im selben Zug eigentlich auch seinen Auftrag ausführen kann. Das klappt natürlich nicht. Und ähm, es werden mal wieder tausend Schüsse abgegeben und keiner von denen trifft die Protagonisten. Sonst wäre der Film ja vorbei. Und das Setting da unten erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an die Unterwelt aus Super Mario Brothers. Ich
0: wollte gerade sagen, ja, voll.
2: Es ist alles irgendwie so ein bisschen verranzt und dreckig und dunkel und äh, sieht aus wie eine Betonfabrik äh, im Mai <lacht> oder im Juni.
0: Mehrere Ebenen mit so, mit so äh, Gangways und so, ja. ne, ja, ja. Und es
2: wächst irgendwo so Grünzeug dazwischen, es ist alles vermoost und so. Und Rattenburger. Und Rattenburger, genau. Tatsächlich hat für die Requisite einer gearbeitet, der auch bei der Super Mario Bros. Requisite gearbeitet ach, hat. Ach, cool. Da findet es sich wieder. Jedenfalls flieht Phoenix aus der Unterwelt mit einem Fahrzeug und äh, Spartan flieht mit einem Oldsmobile 442 oder 422, 5,7 Liter V8 äh, hinterher, also da merkt man, wie nerdig Huxley ist, die das alles aufzählen kann und äh, das genau benennen kann, was das eigentlich für ein schicker Wagen ist. 1970er Modell. Und bei dieser Flucht, ähm, eigentlich ist es nichts weiter als eine, eine relativ flache Action-Sequenz, aber für die Story ist wichtig, dass Phoenix offenbart, dass die 30 Geiseln, die er 96 genommen hatte, die schon tot waren. Weswegen sie keine Wärmesignatur hatten. So dass Spartan umso mehr weiß, dass er eigentlich unschuldig ist, dass er richtig gehandelt hat und dass dieser Phoenix umso durchgedrehter ist und umso ruchloser. Jedenfalls entkommt Phoenix und ähm, Spartan crasht erstmal mit dem modernen Polizeiwagen in einem Springbrunnen und äh, muss dann aus äh, einem Cool erdachten Sicherheitssystem aus dem Wagen befreit ja, werden. Geil. Dieses äh, sch diese Schaum, dieses Schaum. Sofort
0: aushärtender Schaum.
2: Genau. Äh, Kokon quasi, ja. ähm, was sich sofort bildet in, im Inneren des Wagens. Also hat es nicht ganz geschafft und äh, wir nähern uns quasi dann einem Showdown im Gefängnis. Ja. Mhm. Phoenix ist nämlich weitergezogen, um im Gefängnis noch viel mehr. Ähm, Gefangene zu äh, aufzutauen und um sich von den Fesseln von Dr. Cocteau zu lösen. Da er selber nicht schießen kann, beauftragt er einfach einem Mitglied seiner Gang, äh, das auszuführen. So einfach ist es. So schnell ist er, hat er diese psychische Barriere umgangen und will erstmal so seine eigene Vorstellung, seines eigenen Treibens durchsetzen und möglichst viele Schergen für sich arbeiten lassen, um ja, genau, seine Vorstellungen durchzusetzen. Dr. Cocteau wird einfach mal kurzerhand äh, erschossen und äh, in Kamin geschmissen und verbrannt. Und Spartan muss äh, natürlich ran, um Schlimmeres zu verhindern, dass wirklich alle aufgetaut werden und äh, dieses Land oder zumindest diese Region in totales Chaos gestürzt wird. Ja, und dann haben wir eben diesen Endkampf zwischen den beiden. Natürlich muss wieder die Frau geschützt werden und äh, wir sehen, wie Spartan Huxley mit einem Elektroschocker ohnmächtig schockt, damit sie nicht in Gefahr gerät und aus dem Weg ist.
0: Ja, das ist schon echt, das ist wieder so ganz typisch die Zeit, ne? Ja, ah, ja, der Held, der die Frau dann Beiseite, ähnlich wie bei bei Cliffhanger mit der Frau, genau. die vor den Fledermäusen vor Angst schreit wird. Sandra Bullock darf natürlich nicht beim Endfight mit dabei sein. Nein, sie, sie ist ja auch nur eine Frau. Was soll die denn da?
2: Ja, so waren die Zeiten damals. Ist ein
0: bisschen schade.
2: Ist ein bisschen komisch aufgefallen, aber nun gut, so, so war der Film eben. Und ja, was willst du dann sagen? Also dann hast du deinen Endfight da, bei dem schon wieder. Stallone festhängt in einer riesen Metallkralle und Snipes hat eigentlich die Möglichkeit, fünf Minuten lang auf ihn zu schießen und kein einzige der Kugeln trifft. Und dann ähm, befreit sich Stallone in dem, also John äh, befreit sich, indem er irgendeine Kryoleitung auf diese Kralle äh, lenkt und alles, was gefroren ist, zerbricht natürlich sofort. Mhm. Ja, das ist ganz klare Actionfilmregel. Äh, so, so funktioniert da die Physik eigentlich konsequent und von daher in Ordnung. Also kommt es natürlich zu einem äh, Nahkampf, also zu einem Kontaktkampf. Ne? Dann wird es wieder richtig körperlich. Und da sehen wir auch, was Terminator 2 angestellt hat mit der Welt der Actionfilme, denn ähm, es gibt so, ein, so eine Substanz, die äh, dem Wasser äh, bei Kontakt mit Wasser dafür sorgt, dass das Wasser flächendeckend sofort äh, zufriert. Und dummerweise steht Snipes in so einer, also Phoenix in so einer Pfütze und und äh, John kann die diese Substanz dort äh, reinreichen und dann ist Phoenix sofort eingefroren und dann wird er zertreten und dann fliegt der Kopf runter und dann zerspringt der Kopf irgendwann. Und das ist dann so ein bisschen wie der T-1000, der mhm. ähm, eingefroren ist. Ja. Und nun haben wir weder das eine Extrem der Gesellschaft, den Dr. Cocteau, der alles lenkt und steuert und friedfertig halten möchte, noch das andere, das absolute chaotische, sondern wir haben einen oh. Oh.
1: Fünf, Minuten.
2: fünf Minuten haben wir noch, da könnte man doch noch das eine oder andere erzählen, <lacht> sondern ein äh, John Spartan, der sagt, äh, ja Leute, wie wäre es, wenn ihr irgendwie so einen Durchschnitt aus beiden Sachen äh, so mal hinbekommt, das eine noch das andere, dann kriegen wir das schon hin. Aha. Hier, der Edgar Friendly, der hat doch eigentlich ganz nette Ideen, mach mal nicht so dolle und dann kriegt er das schon hin. Und das ist dann so quasi der, das Ende des Films. Aber Huxley ist wieder wach geworden. Und natürlich kann man Huxley, nachdem sie sich vorher total gegen Flüssigkeitenaustausch gewehrt hat und das als absolut abstoßend empfunden hat, natürlich kann man ihr einen Kuss aufdrücken. So richtig schön im Stile der 40er. Okay, ähm, ja. dieser Dieses super berühmte Foto vom Ende des Krieges. Ja. Kennt ihr das? Mit wo, den Matrosen. Ja, mhm. wo eine Matrose, so eine ähm, Krankenpflegerin, so nach hinten äh,
0: im Arm hält. und mhm,
2: ja. mhm. Genau. Die Szene wird quasi nachgespielt. Und na natürlich ist Huxley total davon begeistert. Und sagt er, was? Austausch kann so schön sein. Mhm. Äh, kann es irgendwas Schöneres geben? Und dann so
1: ja, na, wenn,
2: wenn du wüsstest und dann freut mhm. sie sich natürlich aufs Geschnacksel hinterher. Mhm, Und, ja. So war Demolition Man. Also ein Culture Clash Film, das stimmt. Und äh, ja, sagen wir mal eine Studie von ga zwei ganz entgegengesetzten äh, Vorstellungen, wie man leben möchte. Man, man sieht den Edgar Friendly zwischendurch, wie er rumstänkert, dass er keinen Bock auf diese dieses vorgegebene Leben hat und dass er eigentlich äh, pures Cholesterin trinken können möchte und und rauchen und saufen und und fluchen und dass es äh, seine freie Entscheidung und seine freie Wahl ist, also quasi ähm, so der libertärste Flügel der FDP oder Republikaner Deluxe sozusagen und dann hat man so die das Gegenstück, da, da wird das so ein bisschen ja, gegeneinander gehalten und dann soll man sich Überlegen, was man davon richtig findet und was man davon ablehnt und wie der John Spartan dazwischen passt, das ist auch so eine, so eine Frage. Mit seiner eigentlich gewalttätigen Art Probleme zu lösen, aber dann doch diesen einen Satz zwischendurch, äh, nämlich als der, über, der erste Überfall der Scrapper war. Äh, Gewalt ist eigentlich Mist, Naja, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber vor allem ist sie Mist, wenn Leute echt nur auf der Suche nach Essen sind. Das ist also, das umschreibt seine Wertehaltung ganz cool. Und das macht den, den Film so zu einer na, seichten Gesellschaftsutopie, Dystopie. So, so ein bisschen, dass man äh, beides gegeneinander ausspielen kann. Man hat ein bisschen was zu lachen, es gibt ordentlich Action. Action, die runtergedreht werden musste, weil Wesley Snipes als äh, Schwarzgurtträger zu schnell war für die mhm. Filmkameras, die nur 24 Bilder in der Sekunde aufnehmen konnten, so dass er sich langsamer bewegen musste, sonst hätte man nicht erkannt, was er da macht. Ja.
0: Das ist ganz schön krass, ne? Jet Lee hatte das ja gleich, das gleiche Problem in Lee's Weapon 4, mhm. dass, dass, dass die so schnell sind. Das ist verrückt.
1: Würdest du sagen, der Film ist gut gealtert? Der ist tatsächlich ziemlich
2: gut gealtert. Ein paar Computereffekte, die, sind halt, die sehen halt nach 90ern aus. Diese Eisgefriereffekte diese die sehen doof aus. Mhm. Ist okay, kann man mitleben, ist in Ordnung. Und ansonsten, also gerade was die Vorhersagen anbelangt, haben sie so viel so gut getroffen. Ähm, die, die Autos sehen aus, als könnten sie wirklich in fünf Jahren auf der Straße sein. Die sehen nicht so nach äh, Jetsons. <lacht> nicht so naiv futuristisch aus, sondern einigermaßen gut weiterentwickelt futuristisch aus. Und ja, das aus Pizza hat, ein Edelrestaurant wird, und beziehungsweise aus Taco Bell. Und dann sieht man da so kleine Edeltacos, die fast so ein bisschen aussehen wie Sushi-Häppchen oder so. Ja, die Sushi-Bälle kann man auch als vorhergesehen mhm. dann erachten. Also ja, und die Political Correctness, also welche Begriffe man verwenden darf und welche nicht und welche anstößig sind und das alles. Ist auch ziemlich gut. Die ganzen Gerätschaften, irgendwelche iPads und PDAs und äh, Cybersex wird da vorweggenommen. Das macht schon Spaß. Ist nicht so doll cringy, sondern man hat das Gefühl, da Leuten beim, beim äh, Oh! Ja, ja. Beim gezielten Fantasieren zugucken zu können. Dementsprechend hat es nicht wehgetan, den Film zu gucken.
0: Aber eine Sache ist ja noch ganz geil in dem Film. Das gab ja damals diese mh, zwischen Schwarzenegger und Stallone diese ah, ja, ja, ja. diese äh, Gefrotzel. Ja, das Gefrotzel zwischen denen, die wie heißt das noch? Uh,
2: Last Action Hero war, war das da, wo ja, genau. Terminator 2 genau. der beste Film von Stallone war, Genau. Ja, in,
0: in, auch in
1: Twins, die
2: eine
0: Szene. Ja, in Twins, wo er sich vor das vor das hm. Rambo vor das Rambo 3 Plakat stellt und seinen Bizeps mit den von Stallone vergleicht. Ja. Und dann so abwinkt. Und ja. äh, und in dem Film ist es dann halt so, dass äh,
2: Huxley möchte recherchieren in der Bibliothek.
0: Genau, in der Schwarzenegger Präsidentenbibliothek. Oh, ja. Wie, der war Präsident?
1: <lacht> super. Ja.
0: Solche Sachen. Das, das das ist halt super geil.
1: Sehr, sehr sympathisch.
0: Ja, super super sympathisch. Und das wurde ja damals hochgekocht, dass die beiden sich nicht abkönnen. Die waren halt dicke Kumpel. Mhm. haben sie nicht auch diese Planet hollywood
1: Jaja, zusammen? Ja, genau, genau. Mit mm. Bruce
0: Willis zusammen. Mm. Und die waren halt, wie gesagt, dicke Kumpel und mochten mochten sich halt total gerne. Wir waren wir ja auch zusammen im, im gleichen Zigarrenclub. Die wir brauchen ja beide Zigarre. Aber das ist auch eine geile Szene. Also ich gebe dir da voll recht. der Ich habe ja am Anfang gesagt, du hast den besten ausgesucht. Meines Erachtens.
1: Ich habe den vor mindestens 25 Jahren mal gesehen. Das ist ewig ewig her. Aber also ich... Ich Für mich hat es der Abend gelohnt. Äh
0: Auffrischung wäre drin. Aber warte, bevor du jetzt hier sagst, dass sich der Abend gelohnt hat, Felipe, wir mussten ja auch hier Punkte vergeben. Sag mal was.
2: Ja, hat da gut vorgegeben, die Punkte. Also ich würde dann einfach mal eine 7 geben. Okay, oh, cool. Lucky 7. Lucky 7. Ding, 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 Jackpot. Ähm, ja, der Film ist jetzt nicht äh, absolut hochtrabend und die, das Worldbuilding, das ist sehr eingegrenzt auf, auf San Angeles und davon auch nicht so viel Gebiet. Man sieht ein paar Straßen, man sieht ein paar Gebäude. Das wäre ausbaufähig gewesen, aber abgesehen davon fühlt man sich nicht irgendwie betuppt, so nicht für blöd gehalten und es macht Spaß.
0: Aber wenn du das Worldbuilding-Dollar haben willst, dann hast du halt, halt keinen 115 Minuten-Film mehr, sondern 150 Minuten. Das, was wir heutzutage haben. Ja. Und heutzutage sind Filme halt immer zu lang.
2: Und ich glaube, für 77 Millionen Dollar kriegst du auch nicht so viel Worldbuilding hin.
0: Ja. Nicht unbedingt. Das war ja, wenig was ja nicht, ne? Damals. Nee. Ich glaube, war nicht, war nicht, Terminator 2 der erste, der über 100 gekostet hat? Ich glaube, Terminator 2 war der erste, der über 100 gekostet hat. Das war ja ein, drei Jahre, zwei Jahre davor, ne? 91, glaube ich, Terminator, Terminator 1, auch Ja, ja hm. aber da haben wir ja einen schönen Siebener-Schnitt.
1: Hm. Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall beide Filme nachholen. Für mich hat sich der Abend gelohnt. Also Demolition habe ich schon mal gesehen. Das ist locker 25 Jahre her. Hab den auch als gut und witzig in Erinnerung. Cliffhanger werde ich auf jeden Fall auch nachholen. Den kenne ich noch gar nicht. Cool und ja, mit Lockup hab ja schon habe ich ja schon einen nachgeholt. Hast du schon vorgelegt? Schon vorgelegt. Und ja, doch, gute Ausbeute den Abend.
0: Also ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit äh, der Million Man mal wieder gesehen, auch nach längerer Zeit. Darum brauche ich den nicht nachzuholen, aber ich finde den halt auch super. Ich würde ihm glaube ich sogar noch ein bisschen, ich würde ihm glaube ich locker acht Punkte geben. Ich fand ihn echt gut. Das ist ein cooler cooler Stallone. Ich habe mir äh, in Vorbereitung, als wir gesagt haben, wir nehmen halt nicht Rocky oder Rambo und du mit ähm, Philipp, du kamst ja sofort mit Demolition Man und Tobi, du kamst dann mit Over the Top und dann habe ich gedacht, ja, was nehme ich denn dann? Verdammt nochmal. dann habe ich mir halt die Filmbieter angeguckt und hab gedacht.
2: Was, find, was verbindet denn die beiden Filme? was, was,
0: was So viele gute Filme hat er gar nicht gemacht. Also oh so richtig gute Filme. Und dann, ich frag das gleich nochmal. Ich möchte aber, also Lock Up werde ich auf jeden Fall auch nochmal nachholen, den, äh, ja, den möchte ich auch noch mal gucken. Das ist auch sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Ich habe den ganz gut in Erinnerung. Den möchte ich auch nachholen. Philippe, holst du unsere Filme auch nach?
2: Cliffhanger klingt erstmal schon so per se sehr reizvoll. Und ich glaube, den den kann man auch so ein bisschen popcornig äh, wegfrühstücken. Ja. Lock Up. Ich kann mir vorstellen, den zu schauen. Also ist jetzt von von sich aus so als Film in sich nicht derjenige, der der lockt, sozusagen. Mhm. Ja. Also Drama ist dann schon so, ja, muss man erstmal in der Stimmung sein und und äh, sich äh, darauf einlassen und ähm, ach, klingt Kling nicht
1: falsch. Ist tatsächlich, obwohl es ein Actionfilm ist, nicht so popcorny äh, wie diese ganzen Die-Hard-Rip-Offs, von denen wir vorhin gesprochen haben. Er ist schon so ein bisschen beklemmt irgendwie durch diese ganze Knastatmosphäre und die dramatischen Aspekte, das stimmt, muss man ein bisschen Bock drauf haben. Aber dennoch ein, wie gesagt, solider Actionfilm kann man sich mal angeschaut haben. Und ich finde ohnehin, dass diese, diese Stallone-Filme, weil du gerade gesagt hast, der hat gar nicht mal so viele gute Filme gemacht.
0: Also, der hat ein paar coole, also der, äh, der hat ein paar äh, coole Filme gemacht. Es gibt so Filme, die, die sind sowas wie Judge Dredd. Das ist einfach kein guter Film. Ich gucke den trotzdem ganz gerne. Ich finde ihn, find ihn ganz, ich finde ihn unterhaltsam.
1: Ich, ich finde, es ist fast so ein, so, ein, so ein eigenes Genre, so dieses Stallone-Actionfilm-Ding. Mhm. So, ich habe ja vorhin von diesem Stallone-Muster auch ein bisschen gesprochen. Immer der gleiche Typ irgendwie und immer im Auftrag des Guten, aber mit Hilfe von Gewaltanwendungen. Aber am Ende irgendwie doch irgendwie der der rechtschaffende, der rechtschaffende Typ so. Und deswegen ja auch so ein bisschen in, im großen Gesamtkollektiv zu Unrecht verschrien als, als keine Ahnung, dieser Begriff Rambo, der sich da so geprägt mhm. hat, ne? ähm, eigentlich völlig zu Unrecht, weil also da gibt es auf jeden Fall schlimmere Kandidaten in anderen Filmen und Filmreihen, also ich finde Sylvester Stallone ist jetzt nicht per se irgendwie der große hirnlose Gewalttäter oder sowas, also der, der, der gar nicht.
0: Ist überhaupt nicht hirnlos, der hat das Drehbuch zu, zu den ersten zwei Rocky-Filmen geschrieben.
1: Aber ihm haftet ja so dieser Ruf so ein bisschen an. Ne? Der hat
0: übrigens auch am Drehbuch von Cliffhanger mitgeschrieben, also das ist ja einer und der hat, hat er ja nicht sogar einen Oscar für den ersten Rocky gekriegt?
1: Das kann gut sein.
0: Oder auf jeden Fall war er für einen Oscar nominiert, also wir reden hier von jemandem, den das Studio auch damals ja nicht haben wollte und er gesagt hat, nee, ich Spiele Rocky oder niemand, dann mache mhm. ich den Film halt nicht. Also, der hat alles aufs Spiel gesetzt dafür. Also Doof ist der auf keinen Fall. Was ich
1: eingangs sagte, so, wenn man Stallone mag, mag man auch die Filme irgendwie. Die sind nicht alle gleich gut und von gleicher Qualität, weder Nein, nicht. im Hinblick auf Produktion noch an Besetzung oder sonst irgendwelchen Faktoren. Aber ich glaube, wenn man Stallone grundsätzlich mag, kommt man eigentlich auch mit den meisten seiner Filme irgendwie klar.
0: Aber die Frage, die ich jetzt noch habe, Sega oder Nintendo? Ich meine, Stallone oder Schwarzenegger? Wir haben jetzt ja den ganzen Abend über Stallone gesprochen. Wir haben eben kurz hm. Schwarzenegger im, in dem Zuge schon mal erwähnt. Aber tief im Inneren unseres Herzens, sind wir eher Team Stallone oder sind wir eher Team Schwarzenegger? Ich meine, heute ist Silvester. Eigentlich sollten wir alle Team Silvester sein. Also wir sind alle Team Silvester heute. Aber sind wir eigentlich Team Stallone oder eigentlich Team Schwarzenegger?
1: Bevor ich gleich wieder vergesse, was ich sagen wollte. Also erstmal muss man sich entscheiden. Ich, ich, ich stelle das jetzt in Raum. Also ich glaube, man muss sich nicht entscheiden. Ich glaube, man <lacht> darf beides mögen. Aber es ist ja so ein bisschen Also so gesehen ist Stallone für mich die Entsprechung zu Sega und Schwarzenegger die Entsprechung zu Nintendo. Du hast
0: so überhaupt gar keine Ahnung. Es ist genau umgekehrt.
1: <lacht> finde ich überhaupt nicht. Ich finde finde Schwarzenegger mit seinen Filmen, die sind humorvoller, die sind bunter, die sind Popcorniger, die sind quietschiger und erinnern mich insofern meinst, mehr an Du meinst so Nintendo. wie Conan
0: oder der, oder der Terminator?
1: Auf jeden Fall auf eine Art irgendwie bunter und unterhaltsamer.
0: So wie Conan oder der Terminator?
1: Auf eine Art schon, ja.
0: Conan und der Terminator sind aber nicht lustig.
1: Naja, also ich finde, selbst Arnie in Terminator hat so seine lustigen Momente. Also zumindest in Terminator 2.
0: Ja, aber nicht in Terminator 1. Und Predator ist auch nicht
1: lustig. Es gibt ja auch unlustige Nintendo-Spiele. Auch die sind nicht alle gleich. Aber
0: Ani ist cooler. Und, nein, nein, ich greife vorweg. Also
1: zumindest wäre das meine Assoziation. Also ich würde da Ani und Nintendo in einen Topf schmeißen und ich würde auch da noch Disney mit reintun. Und auf die andere Seite hätte ich jetzt Stallone, Sega und ähm, eher so die Anime-Manga-Cartoon-Fraktion. Also das etwas, etwas düstere, etwas ernstere, etwas äh, Etwas Tiefgründigere will ich nicht sagen, aber nee, äh, da hat da, da, da dann der Vergleich auch, da nehmen ja. sich glaube ich beide nichts. Aber zumindest das wäre so meine Aufteilung. Na, zumindest
0: Rocky ist tiefgründig. Ja und, und der erste Rambo auch. auch der erste nach, Rambo auch, nach, ja doch ja, ja, ja.
1: doch. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich wäre glaube ich doch in Team Schwarzenegger. Mhm, mhm. Obwohl es auch Schwarzenegger-Filme gibt, die ich Kacke finde und wo ich sagen muss, ey, das ist Stallone einfach besser. Aber so ganz am Ende unterm Strich glaube ich eher Team Schwarzenegger. Ich werde, werde ich
2: hier so neugierig angeguckt? Ähm, Team Mel Gibson? <lacht> <lacht> Fällt mir echt schwer. Also vor, vor allem, weil ich so vieles nicht kenne. Und ich kenne mehr Schwarzenegger-Geschichten und wäre allein wegen der Exposition schon eher Team Schwarzenegger. Ja, also... Die Terminators kenne ich und äh, wenn ich dann an sowas denke wie beispielsweise True Lies, oh ja großartig oder Total Recall, mm. Running Man, Running Man, dann reihen sich da einige Filme, Batman and Robin auf jeden Fall, dann reihen sich ein paar Filme Twins. auf, Twins, Twins ist super, oh ja, die
0: Ani kann Komödie, ja. Stallone kann Komödie nicht wie Stopp oder Meine Mann Schießt und Oscar eindrucksvoll bewiesen haben.
2: Das, das könnte es eben sein. Wo, wobei in Demolition Man kann er
0: Er kann Action mit Sprüchen. Das kann er. Ja. Das kann auch Arnie. Aber Arnie kann auch komplett Komplettkomödie. Okay.
1: Hat denn Arnie irgendwann mal aufgehört, dieses ganz ernste Korsett abzulegen? Also Du hast ja gerade Conan erwähnt und den ersten Terminator. Das sind ja durchaus noch ein bisschen Filme der härteren Machart aber ich habe so das Gefühl ab irgendeinem Zeitpunkt gab es keinen Schwarzenegger-Film mehr, der nicht zumindest eine Prise Humor hatte.
0: Ich glaube, ja, das war aber auch die Zeit, ne? Mhm. So, so die 90er, die, die lockeren Sprüche beim Töten, ne? Äh, Predator, Predator ist auch kein lustiger Film und trotzdem gibt es da äh, du blutest, ich habe keine Zeit zum Bluten, solche Sprüche, ne? Also die hast du, du hast trotzdem immer in, in diesen in diesen Filmen Sprüche,
1: ja? Also blaues Licht? Ja. Das ist
0: wieder, ne? Was macht
1: es? Es leuchtet blau. Großartig. Und das hat man bei Stallone in den, im ersten Rambo-Film auch noch nicht. Da gibt es auch keine das stimmt,
0: Das stimmt. Die ersten, also sowohl Rocky 1 als auch ja. Rambo 1 sind, das sind Dramen. Also ja. ja, und da gebe ich dir tatsächlich recht, dann ist, dann in dem Fall ist Stallone tatsächlich eher Sega. Das ist, auch wenn Conan auch ohne Sprüche auskommt, ist der doch der buntere Film. Selbst Conan ist dann noch bunter als Robin. Fantasy halt auch. Ne? Ja, genau, genau, mhm. weil es ein Fantasy-Film ist. Gebe ich dir in dem Fall ja doch, doch gebe ich dir recht.
1: Okay, aber wie ist es denn bei dir? Ich bin
0: tatsächlich auch eher Team Schwarzenegger, was damit zusammenhängt, weil ich als Kind zuerst die ganzen Schwarzenegger-Filme geguckt mhm. habe und Stallone für mich immer so ein bisschen der Abklatsch von Schwarzenegger war, so in meiner Wahrnehmung. Mhm. Aber ähnlich, wie ich ja früher eher Team Sega war oder auch immer noch bin, aber heute Nintendo auch sehr appreciaten kann und auch ein, auch Super Nintendo Spiele sammeln. Mhm. Nicht nur Ma Mega Drive Spiele mhm. kann ich heute auch sagen. Heute mag ich beides. Ja. Aber wie gesagt, ich habe mir ja die Filmvita von Stallone angeguckt und wenn ich, Philippe, du hast gerade True Lies erwähnt. Wo ist der True Lies? Und True Lies ist einfach ein richtig, richtig guter Film. Gute Action, guter Humor, gute Story, gute Regie. Das, das, das stimmt einfach, ja, alles. Hm. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Cameron halt, ne? James Cameron. Wo ist der True Lies von Stallone?
2: Ist halt dann vielleicht doch wieder zu viel Komödie, was Stallone nicht so sehr liegt.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur Komödie, es ist ja hm. Action mit Humor. Es ist ja trotzdem noch ein Actionfilm.
1: Vielleicht ist es aber auch einfach dieser große... Der, der Darsteller, ne? Also vielleicht ist Arnie auch einfach der humorvollere Typ. Habt ihr mal Pumping Iron gesehen? Nein. Diese Dokumentation mm, über Schwarzenegger. Kenn ich, habe ich aber nie gesehen. Die ist auch super. Und da äh, lernt man ihn ja auch so ein bisschen als äh, als als Typen kennen, als Menschen kennen, beziehungsweise als Bodybuilder, aber zumindest nicht als Schauspieler. Von damals, ne? Als er nach Amerika gegangen genau, ist. Genau, aus den 70ern oder wann es war. Der ist echt cool, der Film. Kann ich auch nur jedem jedem empfehlen, der irgendwie was für über hat. Und der ist schon einfach eine, eine andere Persönlichkeit. So, der steht, steht nochmal anders gerne im Mittelpunkt, glaube ich, und präsentiert sich einfach gerne anders nochmal und ist vielleicht auch einfach ein bisschen humorvoller. Und ich glaube auch, dass es was mit Sozialisierung zu tun hat, weil auch ich habe die, die Schwarzenegger-Filme im kindesweise weiß ich nicht, aber zumindest im Jugendalter gesehen und fand damals zumindest so Filme wie Rocky, fand ich langweilig. Das war. Also wurde aus meiner Sicht damals irgendwie größer gemacht, als es war. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich den als Zwölfjähriger oder so mal gesehen ja, habe. Ja, kann ich verstehen. Fand ich wirklich langweilig. Ging
0: so. mir damals genauso.
1: Und äh, auch den ersten Rainbow-Teil habe ich, glaube ich, auch durchaus in dem Alter schon gesehen. Fand ich natürlich die Action-Sequenzen geil, aber habe das natürlich äh, nicht durchschaut, worum es da eigentlich geht. Und insofern hatten mir es da, glaube ich, Schwarzenegger in allen Filmen, die ich damals gesehen habe, viel, viel leichter gemacht. Die waren mhm. einfach einfacher zu konsumieren und die waren immer lustig irgendwie. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen die Nähe. Ich meine, er ist Österreicher und irgendwie hat man den mal bei Wetten das gehabt oder mal in irgendwelchen, keine Ahnung, sowas. Der war mal ja, bei sowas. In irgendwelchen Shows hat man die mal gesehen und vielleicht äh, ist es auch einfach die, die Nähe zu Österreich oder ja, keine Ahnung, die, die, die ihn da so ein bisschen bei mir zumindest populärer gemacht hat.
2: Mhm. Und er ist einfach breiter
1: aufgestellt.
0: Im wahrsten Sinne. <lacht> ja, er ja, ist wirklich breiter aufgestellt. also ja, ne? Du kannst True Lies nehmen, du kannst Terminator 2 nehmen. Das sind einfach zwei so überlebensgroße Filme. Also Terminator 2 ist für mich einer der besten Filme aller Zeiten sogar. Rocky hat für mich sehr gewonnen, aber Rocky ist auch ein Frühwerk. Also Rocky würde ich mit sowas wie Conan vergleichen. Da gewinnt Rocky, ganz klar. Also Rocky gewinnt gegen viele Schwarzenegger-Filme. Mhm. Aber in der Masse, finde ich, hat Schwarzenegger die besseren Filme gemacht. Rein in der Masse. Aber vielleicht können wir uns da auch noch mal anderweitig ausführlicher unterhalten.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, dass bei Stallone in Summe immer noch ein bisschen mehr Drama mitschwingt, ein mhm. bisschen mehr Gesellschaftskritik, ein bisschen mehr Tiefgang. Also wenn ich da zum Beispiel an Rocky oder den ersten Rambo-Teil denke.
0: Ja, die, 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 da gebe ich dir recht, hundertprozentig. Der zweite Rocky jetzt, auch noch.
1: Da fällt mir zu so spontan als Pendant auf Schwarzeneggers Seite wenig ein, was mhm. so wirklich das ist eher so ein gleichbleibender Unterhaltungspegel irgendwie. Da fällt mir wenig äh, Gesellschaftskritik oder ein bisschen was Tiefgründigeres ein. Aber ist vielleicht auch genau der Grund, warum ich das als Kind nicht so zugesagt habe. Mhm. Ich bin sehr gespannt, welche drei Filme wir uns im nächsten Jahr rauspicken. <lacht> Und vielleicht
2: wagen wir uns an einen direkten Stallone-Schwarzenegger-Clash
1: heran oder so. Oder nehmen einfach Rambo 1, 2, 3.
0: Vielleicht. Oder äh, Rambo oder, versus Rocky oder so. Oder gibt
1: es noch irgendeinen irgendeine, irgendeine Tag, irgendeinen Feiertag oder sowas, irgendeinen Anlass, wo man Schwarzenegger, den, den Namenstag von Arnold oder den Black... Friday oder so. Sein Geburtstag. Wir können den Schwarzenegger Day ausrufen für uns und an seinem Geburtstag Schwarzenegger-Filme besprechen.
0: Ja, wir können ihn ja auch mal anfragen. Er macht bestimmt mit. Klar.
1: Im Zweifel, zwei fragen wir den Dannenberg. Grüße gehen raus.
0: <lacht> Arnie, wenn du das hörst, melde dich bitte bei uns.
1: <lacht> Als ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, hey, kein Problem. Ja, den sollten wir
0: kriegen. Es ist, ist eine Leichtigkeit.
1: Er darf auch mit seinen Eseln zu uns ins
2: Studio kommen.
0: Ein Esel und ein Pony. Ach, Pony. Lulu und Whisky. <lacht> die sind gar putzig.
1: Ich schau mal, wann der Geburtstag hat. 30. Juli, Freunde.
0: 30. Juli, mhm. ja, guck. Aber direkt nach dem 4. Juli, die Amerika-Folge, können wir noch eine Schwarzenegger-Folge nachschieben.
1: Ja. Oder wir hijacken die, die 4. Juli-Folge für Schwarzenegger-Filme. Wäre auch, wär auch sicherlich mit einigen Filmen drin.
0: Ja, 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 definitiv. Ich meine, hey, er war der governator
1: ja, okay, dann glaube ich. Haben wir's mal wieder. Yes, voll dann gut. Sag zu, ja.
0: Ja, dann wie immer, ne? danken wir all unseren Hörern. Wir haben dann am Ende doch noch ein bisschen gequatscht, aber ich glaube, es ist okay.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Es ist nicht überkandidelt gewesen und schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr dabei geblieben seid. Schön, dass ihr uns in diesem zweiten Corona-Jahr weiter begleitet habt. Hoffen wir, dass 22 endlich das wird, was wir schon für 21 gehofft haben. Mhm. Ich hab noch so ein bisschen meine Zweifel. Aber liebe Leute, feiert nicht zu wild und dann frohes Neues, ne?
1: Genau. Kommt gut rein. Alles Gute. Und bleibt dann drück. Bis dann.
0: Frohes Neues. Frohes Neues. Frohes Neues. Ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein.
2: Immer. Mr. Griggs hat geschickt Ausrüstung, die Sie wollten. Möchten Sie Ausrüstung jetzt sehen? Ja. Ist es
1: das, was Sie haben wollten? Ja. Habe ich noch nie gesehen, diese Sachen. Was ist das? Brennzünder. Und das? Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es?
2: Es leuchtet blau. Verstehe.